0: te amé si tú no me quieres ser el emo que ha pasado no sé recordar fui la ilusión de tu vida un día de anulia hoy represento al pasado no me puedo conformar cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, me Al quisiera hey. lo mismo, mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos amor, un amor que mm. se nos va, es un pedazo del alma que se arranca ah. sin. Miedo.
1: gran voz, ¿verdad? Eh, me encanta. Eh, la música siempre nos motiva y nos ayuda a comenzar un nuevo día. Les doy la bienvenida. Ya hoy es el segundo día de julio. Eh, y sí, hace calor, sí está el polvo del Sahara, pero también hay que darle las gracias a la vida porque estamos vivos y porque tenemos muchas razones para hacerlo. Como siempre, tenemos un programa lleno de buenos invitados y vamos a estar teniendo unas buenas conversaciones. Porque, hello, más, 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 no creo. Mira, eh, hoy vamos a estar conversando con el profesor Pablo Rivera. Eh, él es historiador, doctor Pablo Rivera. Y, y venimos a conversar sobre lo que son los estereotipos, los prejuicios... Eh, Alexis Sebastián escribió algo, él es libretista, autor de humor, sátira política y escribió algo en su Facebook que llamó mucho la atención Entonces vamos a estar conversando sobre cómo le dicen a las personas eh, negras, negritos, de color bueno, con eso vamos a hablar en un rato además también vamos a estar conversando con Silvia Rivera especialista en negocios, en mercadeo ¿Y cómo es que las, las compañías están quitando de Facebook? No están comprando, no están pautando. Son más de 100 compañías internacionales. ¿Por qué está pasando esto? En un rato, a las 8.30, vamos a hablar con Silvia. Además, eh, también eh, vamos a conversar con Cindy Beth Pérez. Ella es musicoterapista. Y, y vamos a estar... Eh, ella nos va a estar hablando sobre la importancia de la musicoterapia para los autistas y eso es muy bueno para toda la familia porque pues, ayuda a controlar, a saber, a mejorar las condiciones de nuestros niños. Eh, nos conectamos a New Jersey con Alvin Crespo, microbiólogo. Y él está trabajando un proyecto que habla sobre la evolución de un virus que afecta la yuca en un proceso de intercambio genérico genético de diferentes especies imagínate hacia dónde están nuestros científicos puertorriqueños trabajando con proyectos a nivel de Estados Unidos internacional y al final del día de la mañana vamos a conversar con Paco Lozada Se apaga y vámonos y vamos a estar presentando un resumen deportivo amigos la mañana con Joel Rivera es una producción de Isabel Hernández para el grupo Meta.com. Ahí tenemos toda la información, todos nuestros proyectos y este programa que comienza ahora. Son las 8 de la mañana, hora de comenzar el día oficialmente y disfrutar en el tapón o en el trabajo. Las Mañanas con Joel Rivera. Información, actualidad y mucho humor. Conéctate a nuestro Facebook, Las Mañanas con Joel Rivera. Sintonízanos por Tuning Radio en 11Q, Radio 1140M. Este programa es una producción de Isabel Hernández para Grupo Meita. Síguenos en Facebook. Las Mañanas con Joel Rivera son una producción de Isabel Hernández para Grupo Meita. Sintonícenos de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Para más información y auspicio del programa, visita Grupo Meita en Facebook. Infórmate y goza todos los días en las mañanas con Joel Rivera. Que hey, te les dije que vamos a tener un programa bien chévere y rápidamente empezamos a conversar sobre las noticias más importantes. Hoy. Da inicio el racionamiento para muchos sectores del área metropolitana y se está hablando de un racionamiento de 24 horas. Qué difícil. 24 horas sin agua. Si no estás has preparado, es... todavía estás a tiempo porque esto va a seguir así durante los próximos días. 24 horas con agua, 24 horas sin agua para los distintos sectores que... diarios. Esto es lo que se trata. La Junta de Fiscal exige los estados financieros auditados del gobierno. ¡Uy! ¡Ea rayo! Eh, el ente requiere acciones concretas para publicar la radiografía financiera justo cuando la Casa Blanca confirma que se avecina una reconfiguración del organismo. Imagínate con la renuncia de José Carrión. Sorprendidos en el sector privado con las renuncias en la Junta de, de Supervisión. Sorprendidos. Sorprendidos de qué además este señor decía oh estoy decepcionado con el gobierno decepcionados estábamos todos ustedes con la actitud de usted que tenía de prepotente, se olvidó que usted es uno igual que nosotros son menos los electores inscritos en la Comisión Estatal de Elecciones la agencia no supera las cifras de nuevos electores y de reactivaciones registradas en el cuatro año pasado ¿Ah? usted es parte de la culpa la tienen los políticos por estar al, eh, jugando a la política y no ponerse no a hacer su trabajo de salir bobeando. Pero Pilisi quiere que se cumplan los objetivos de promesa. La frente a la gobernación por el PNP propone un gobierno que facilite la salida de la Junta de Supervisión Fiscal y convocaría una elección para escoger a Cabintero de la estadidad si llega a la gobernación. Sebre, mucho éxito. Eh... <risa> Eh, Carmelo Martínez, dirige Boricua de Ligas Menores, dirigente Boricua de Ligas Menores. Muchos de estos jugadores no van a cobrar. ¡Wow! Bueno, eso es parte de lo que trae la pandemia. Y por no estar cuidándonos, esto es parte de, de, de lo que venimos hablando durante mucho tiempo, muchas semanas, diciendo que hay que cuidarnos, hay que protegernos. El mundo entero se está abriendo, eh, pues, la economía, eh, los países, las fronteras. Pero, ¿saben qué? Vamos a ver... Eh, lo que está ocurriendo en Argentina que no es muy lejano de lo que podría ocurrir aquí en Puerto Rico porque la gente no toma las medidas necesarias veamos el siguiente reportaje de Euronews
0: Argentina endurece la cuarentena ante la multiplicación de los casos de COVID-19. La capital, Buenos Aires, vuelve a un estricto confinamiento que ha sido impuesto del 1 al 17 de julio por el fuerte incremento de los casos en las últimas semanas. La crisis económica que ya despuntaba antes de la pandemia amenaza con quedarse.
2: Durísimo, totalmente durísimo, porque se frena, es como frenar todo.
3: ¿no? no, Si la gente hubiera hecho caso desde un principio, no hubiera salido tanto, quizás no tuviéramos una cuarentena tan larga.
0: En Argentina, los casos de COVID-19 se han multiplicado por 5 desde finales de mayo. Son al menos 64.530. A día de hoy, la pandemia se ha cobrado la vida de más de 1.300 personas... Junio ha sido el mes con más fallecidos por coronavirus. Los más de 2.000 nuevos casos diarios han llevado a las autoridades a retomar la senda del encierro.
1: Argentina ha logrado sostener... Mantener la curva estable en una situación crítica, es, es muy distinto los, la cantidad de casos y de fallecidos en Argentina que en el resto de América Latina. Hemos tenido la capacidad nosotros en el medio de la pandemia de pasar de 8 millones de personas a 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. El Estado además ha creado el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, que le transfiere a 9 millones de familias un ingreso de 10.000 pesos argentinos por, por mes.
0: El endurecimiento de las medidas de bloqueo en la capital y su periferia se prolongará hasta el 17 de julio para evitar la propagación del virus y el colapso de los hospitales. Las restricciones coinciden con un momento de creciente tensión entre el gobierno y la oposición de derecha.
1: Ahí tienen. Eh, les digo que esto es parte de lo que ocurre en otras partes, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero y mientras nosotros estemos pensando que no va a pasar nada, ya lo dijeron esas señoras que entrevistaron pues, la gente no lo toma en serio se fueron a la calle, se contaminaron contagiaron a otras es ley de vida bueno, y como les dije eh, en estos días el libretista del programa de televisión eh, autor de libros de sátira social y política Alexis Sebastián Méndez escribió eh, algo en su Facebook que, que llamó mucho la atención y, y él dijo que iba tenía una serie de preguntas, pero que no escribieran ni participaran los que es la gente de color blanco, sino los de color negro, no, de color, mira mami, yo estoy ahora, perdón, es esto, sino los negros. Dice que, él, él dice en su escrito que... Ahora los blancos son más racistas, o sea, eh, eh, son los más preocupados por todo. Y escribió una serie de preguntas que las puso en Facebook y, y a mí me gustaría hablar sobre este asunto con mi gran amigo Pablo Rivera antes de que yo me enrede aquí con los disparates. <ríe> Buenos días, Pablo.
4: Hola, saludos, Joel. Gracias por la invitación y por recibirme en tu programa, como siempre.
1: No, gracias. He visto que hay un resurgir en, en tu faceta de comunicador, que has estado bien ocupado, bien activo, eh, y que esto también, lo que yo había eh, conversado contigo, esto redunda en que en averiguar y conocer más sobre ti.
4: Sí, yo creo que, que una de las cosas que ha sucedido en estos días es que se han abierto unos espacios que estuvieron cerrados por mucho tiempo y, y eso ha logrado que, que se den unas discusiones que hacían falta y yo creo que, que esas discusiones se tenían que dar desde todos los sectores, Bien. análisis, reflexiones así que lo, que lo que ha sucedido ha sido positivo porque eh, nos ha dado eh, el espacio a, a cuestionarnos muchas cosas a repensarnos, o sea, no hay una verdad absoluta, yo creo que, que eh, lo que ha, se ha dado ha sido una, una discusión necesaria y, y pues eh, en el caso de, de mi persona, pues eh, muchas personas que, que tenían ciertas inquietudes pues han tratado de, de discutirlas y, y tener el espacio para eso yo creo que antes los espacios estaban limitados, no es que eh, hayan surgido movimientos Ajá. en este momento. Es que, es que todos pues, han traído su punto de vista a la discusión ha sido una discusión amplia y muy necesaria. Yo creo que dentro de la pandemia, ¿verdad? Ese reportaje uh -huh. que acabas de traer, la gente está en confinamiento y, y ese espacio da pie a que podamos pensar muchas cosas.
1: Exactamente. Y entonces... Eh, hemos visto que has participado en una serie de, de charlas digitales, virtuales eh, desde universidades hasta de, de grupos, eh, de líderes comunidades, o sea, de, de todo tipo y han variado una de las más recientes es que dicen, vamos a conocer cuál es el afrolegado del de profesor historiador, musicólogo <ríe> bailarín
4: sí. Sí, no, yo, yo creo que eh, habíamos estado por mucho tiempo haciendo un trabajo en mi caso yo comencé a, a, a tener contacto con el arte desde 1983 con la, con la declamación uh -huh. y eh, conozco lo que es la bomba en el 89 y en el 98 es que fundo eh, la primera organización restauración cultural eh, con el fin educativo Uh -huh. eh, porque nos dimos cuenta de que estos temas no estaban en los libros eh, nos llamaban de las escuelas para, para hablar sobre ellos porque no estaban en el currículo uh -huh. eh, y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que había una necesidad enorme, eh, así que empezamos a participar de distintos proyectos a nivel local y luego eso se expandió a nivel internacional eh, uh -huh. la gente afuera eh, primero en Estados Unidos las comunidades puertorriqueñas querían reafirmar su puertorriqueñidad y, y veían el vehículo de la afrodescendencia como un medio eh, importante en ese conglomerado de cosas que están vinculadas a Puerto Rico, la africanidad, entre otras cosas. Y luego eh, las personas fuera de Puerto Rico nos han estado llamando porque quieren conocer a Puerto Rico y su realidad cultural y su realidad social
1: Mire, entonces, acabas de decir una palabra que, que despierta en mí una, una preocupación y, y la que siempre me pregunto por qué eh, en Estados Unidos y después lo pasa lo mismo aquí, pero en Estados Unidos están eh, los afrodescendientes los afroamericanos y los americanos en Puerto Rico pasa a los afrocaribeños y los caribeños, entonces te dice pero ven acá, porque por el hecho de tú tener la piel más oscura significa que eres de afro, de África y se entiende, no eres caribeño entonces sí.
4: ah bueno adelante, no, 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 adelante.
1: dime, dime porque es que si no me voy en el viaje y me foco, ¿no? Porque, no, 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 es interesante parás, ¿no?
4: yo creo que es una, es una discusión interesante ahora mismo, dentro de eh, los aspectos que están vinculados a esa discusión Está el hecho de que no es lo mismo afrodescendiente que eh, otros conceptos. Ah, afrodescendiente es una persona o, o, o no solamente una persona, son los elementos heredados del continente africano. Y eso va más allá de las personas. Así que lo interesante con ese concepto es, y es una discusión que, que va a continuar si solamente los que fenotípicamente se ven oscuros son los afrodescendientes o somos todos afrodescendientes okay. basados en que África es, la, es el lugar donde es la cuna de la humanidad uh -huh. por lo tanto todo lo que se exporta de África eh, en mayor o menor grado tiene eh, un vínculo con el continente uh -huh. yo creo que, que lo que se hace con la afrodescendencia es reconocer la importancia de que África es eh, mucho más que lo que nos han inculcado, que es que África es sinónimo de esclavitud. Uh -huh. y, y, y eso no, no es cierto. Por lo tanto, eh, lo que reafirma esto es la búsqueda de ese, ese contacto con África, que sin duda alguna las personas más oscuras tienen la conciencia de ese contacto más claro y otros no lo tienen tan claro porque dicen ah pero es que yo no soy negro como si África fuera sinónimo de negro exacto entiende sí. y, y esa es la conciencia yo creo que es un proceso educativo que, que es importante porque lo que se busca es posicionar uh -huh. el continente africano en Puerto Rico eh, todavía hay personas que eh, hablan de África como un país ajá uh -huh. En las clases, yo acabo de finalizar unas secciones de diversidad cultural y mandé a realizar un informe sobre África. Y los informantes iniciaron el informe diciendo, bueno, a mí me fascinó este informe porque a la verdad que el país de África es excepcional. Y yo le digo, ¿pero cuál país? Y ahí se quedaron como, eh, 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 pues, eh, pues, de África, y yo le digo, sí, sí, pero ¿cuál país en África? A profesor un con,
1: con bolígrafo rojo hermano.
4: <risa> o sea que, que, que todavía tenemos que, que visualizar eh, unos elementos que eh, están presentes, que hasta ahora se discuten someramente. En Puerto Rico es indudable que las personas eh, tengan en su mente que no tienen herencia africana. No, la gente afirma que tienen herencia africana. Ajá. Pero cuando entramos en el detalle, vamos a hablar de África. Uh -huh. La gente reconoce que no conocen nada de África y ese es eh, el contacto que tenemos que, que lograr con las personas. Porque en la medida que yo conozca África, la voy a respetar, la voy a reconocer uh -huh. y no voy a, a pecar con los errores que se dan fundamentalmente por ese desconocimiento uh -huh. o por acoger el discurso del opresor como bueno.
1: Bueno, entonces, por eso eso nos lleva a decir cuando entonces vamos a Estados Unidos y, y piensan que estamos en taparrabos todavía.
4: Claro. Lo claro, mismo. De hecho, uh -huh. de hecho eh, tenemos que, que tener una conciencia de que la cultura de Estados Unidos uh -huh. es distinta a la cultura puertorriqueña. Y eso es algo que tenemos que eh, reconocer a pesar de que las personas, muchas personas, un gran número de personas en Puerto Rico piensan que eh, Estados Unidos y Puerto Rico gozan de una misma cultura de hecho no, no gozamos tan siquiera de una misma realidad histórica y eh, eh, está el, la, la diferencia que si vamos a Estados Unidos lo, eh, en Estados Unidos las personas eh, eh, en gran medida verdad, eh, eh, muchas de las personas no tienen noción de Puerto Rico el mejor ejemplo es cuando pasó el huracán María eh, cuando pasaban los reportajes en Estados Unidos, muchas personas reconocían en los artículos que ¿Qué rayos? nosotros ni sabíamos que, que Puerto Rico era eh, un territorio no incorporado de Estados Unidos.
1: Cierto. Pasa todo el tiempo. Entonces, no sé si viste en las redes eh, lo que escribió Alexis Sebastián Méndez eh, hace en, en dos días, él dice, compartí en mi muro, estoy leyendo, unas preguntas relacionadas al tema del racismo y pedí que las contestaran solamente las personas que debieran considerarse afectadas. Él en su escrito dice que los blancos se afectan más que los negros con este tema del racismo. Dice, mi intención es conocer la postura de ellos porque hay muchos justicieros blancos que desean ser defensores de la causa y aunque esto debe ser de causa adoptada por todos, lo cierto es que muchos pretenden decidir Qué es lo que ofende o agrada a las personas de piel negra y forman peleas y conflictos que he sospechado que no son los que le interesan a los afectados. ¿Pudiste ver el escrito?
4: Sí, sí, lo, lo pude leer. Yo creo que, que es un escrito que trae a colación unos puntos eh, interesantes, ¿verdad? A la discusión. Ahora, sobre eso, pues me parece que eh, hay personas que no son negras Uh -huh. que no son evidentemente negras, que son solidarias con, la, con las causas. Eh, él lo que quiere es eh, tener una perspectiva de las personas que sufren el racismo, uh -huh. eh, no de los que se solidarizan con el problema del racismo. Eh, y es porque eh, muchas veces eh, una persona eh, que no ha vivido la situación no va a entender unas realidades de, desde el punto de vista más complejo, más profundo y es que eh, la realidad es que aquí en Puerto Rico tenemos un gran número de personas que todavía al día de hoy dicen que no hay racismo y es porque no viven esa realidad no han sentido Yo, yo
1: estaba no te dan cuenta porque es que oye, nada más con que te digan oye, tú eres blanco por ir a nariz." caramba ya. <risa>
4: claro, claro y, y ahora mismo yo estaba haciendo una, pues ¿verdad? porque esto nos trae a, ah. a reflexionar eh, y me, me he estado acordando de más situaciones. Yo recuerdo cuando yo, eh, las primeras veces que tocábamos bomba en lugares como Egipto, ah. y cuando íbamos a entrar, eh, nos decían que era una fiesta privada porque no sabían que nosotros éramos los músicos <risa> y que no podíamos entrar. Y ustedes eh, estaban y...
0: con
1: vestimenta eh, cultural. De la bomba. No, porque
4: cuando no. hubo un momento en que nosotros tocábamos bomba con ropa nada, casual, nada, no, 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 porque a íbamos nada, a discotecas. Exacto, no uh -huh. o es sea, ¿no? que íbamos a discotecas a pop y, y la idea del concepto era que las personas en general se metieran a participar. Era uh -huh. batalla abierto como se llamaba. Sí. Y era que tocábamos y, y el, el espacio estaba abierto y cualquiera podía entrar a bailar, podía entrar a participar, podía Así Basquera. que no Basquera
1: teníamos
4: una vez. Es que era menos
1: ustedes.
4: No, y, y claro, y la, porque la, la idea era atraer a más personas ah. y que se dieran cuenta del sabor, y, y pues funcionó muy bien, y pues eso nos llevó a Neons, a Egipto, a muchos lugares. Y cuando íbamos a Egipto, constantemente nos pasaba que eh, nosotros lo hacíamos porque sabíamos qué era lo que implicaba, nos íbamos por la fila. Y venía siempre alguien del de local y nos decía, mira, eh, disculpa, este que esta es una fiesta privada. Y no te a perdón, perdón,
1: con todo el respeto.
4: Ajá, claro. Ah, esto no va alguien. bien. Eh, oye, oye, Joel, si alguien te va a insultar, te va a decir primero, con todo el respeto. Con todo el respeto. <risa> ya tú sabes eh, sí. que si te dice con todo el respeto es que te va a insultar. Ajá. Así que cuando se acercaba y seguía ahí, y nos hacía un cuento, siempre venía una historia y al final nosotros le decíamos, ah, bueno, pues, pero vamos. No va a haber música entonces. Uh -huh. ¿Cómo que no, no va a haber música? Bueno, porque nosotros somos los, el grupo que nos contrataron para tocar. Uh -huh. Ah, ustedes son los... Ah, ah, pero... Ah, perdón, es que no, no sabíamos. Ah, pero es que nos hubieran preguntado. Claro. Eh, y... y la
1: parte, el prejuicio.
4: El, el prejuicio. Uh -huh. este, no, a mí me han detenido en muchas ocasiones si ando en un carro de lujo con amigos y nos sí. han detenido y no ha habido una razón concreta de hecho, usualmente cuando nos, nos detienen, tú, tú me conoces, yo, yo reto a, a la persona que me explique el detalle y, y la persona termina aceptando no, es que vi varios sí. negros en un carro que no sabíamos si podía ser de ustedes
1: cuando tú le sacas el vocabulario
4: <risa> no, sí, porque no. es que subestiman a uno y piensa, mira, eh, 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 Joel, yo soy del barrio Santo, de Carolina, uh -huh. es soy un barrio, eh, y yo creo que eh, una de las cosas que, que hicimos, eh, primero, yo soy hijo de una maestra, uh -huh. y ella eh, siempre se preocupó por, por educarme, por buscar que tuviera el mejor vocabulario posible, siempre me decía, mira, te tienes que preparar porque eh, la vida cada vez es más compleja, y especialmente si eres negro, así que tú tienes que, que, que educarte porque eh, para que puedas lograr la aceptación social mm. y, y pues yo yo eh, vi muchas cosas, pero no me pueden venir con un cuento de camino porque yo he estado eh, eh, en lugares donde en todo tipo de lugar, o sea, y donde donde ha habido trasiego de droga, donde eh, hay personas con, con una capacidad intelectual alta, o sea, ha habido de todo porque hay de todo en todo tipo de comunidad uh -huh. y, y el, el, cuando estas personas vienen con estos argumentos vacíos pues uno evidentemente va a refutar con, con cosas contundentes que eh, te llevan a llevan a la persona a razonar, mira espérate yo, no puedo descartarlo de antemano por ser negro, que es lo que pasa usualmente, o sea, desde los trabajos, o sea, lo que estamos combatiendo es, Joel, uh -huh. en definitiva, que haya una equidad. Que eh, si estamos tú y yo en una entrevista de trabajo, no echen mi resumen al zafacón meramente, porque ah, ya antes era negro. Espérate, wow. eh, eh, uh -huh. no, 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 este no, aquí no. O que me pase como le pasaba a mis amigos de Llorenz, Torres o, o de Loisa, que, que quitaban del resumen que eran de Loiza o de Lloren, porque si lo ponían, no los iban a aceptar para trabajar. Uh -huh, uh -huh. o sea Esas cosas son las que hay que erradicar, que haya una equidad, que, que cuando se considere una persona, se considere por sus cualidades, uh -huh. no, no por su color de piel, porque eso no tiene nada que ver. A mí sí. no me interesa si tú eres mujer, si eres eh, negro, si eres homosexual, uh -huh. si eres transgénero. Todos somos seres humanos y todos tenemos que merecemos el mismo respeto.
1: Claro, entonces seguimos segmentando y a veces parte de lo que también a veces yo pienso que lo que vas a decir con, lo, con lo, eh, la, la, los LGBT los negros o cualquier otra comunidad que auto autoponerse nombres o letras, pues entonces tú te estás to, a, tú mismo echando para un lado, no sé, es lo que yo pienso, porque tú lo acabas de decir, todos somos igual y eso es lo que debemos trabajar.
4: Sí, yo creo que, que el problema ha sido que, pues, eh, eh, tenemos que, que mirar que la balanza ha estado inclinada hacia el discrimen.
0: Mm.
4: Y entonces, pues, lo que ha habido ha sido una un, un, un reclamo: un reclamo de, mira, mano, o sea, eh, yo quiero también participar de, de, de la, del pedazo del pastel, tener mi pedazo, de, mm. que, me, que, que, que me entiendan, que me comprendan. Y entonces, eso ha traído estas discusiones, unas discusiones de, mira, este ¿qué pasa con los negros? Pues yo quiero eh, que me reconozca que no, a mí no me molesta tal palabra porque es la que nosotros entendemos que se debe utilizar porque es la que con la que me siento bien. Uh -huh. eh, y así sucesivamente, yo creo que el mejor ejemplo es negro. Eh, yo siempre, ah. a, a través de los años, esto yo lo aprendí de, de un declamador que ya falleció, Efraín Ortiz, él siempre empezaba sus actividades diciendo eh, eh, que ustedes creen de la poesía negroide? y la gente rápido decía ah, pues mira, pues buenísima esto y lo otro y ahí rápido le contestaba ¿y qué ustedes creen de la poesía blancoide? <risa> y ahí la gente decía Pero, ¿no ah, es poesía chico. blancoide? Genial. y le decía ¿y por qué hay negroide ah, y no hay blancoide?
1: exacto
4: ¿Verdad? y por ahí empezaba la discusión ver, y no esa discusión ha seguido viva, ¿verdad? Hemos visto eh, autores, autoras que, que eh, lo han traído a colación como Yolanda Arroyo Pizarro, entre otros y, y, y han puesto a las personas a, a razonar en, en los términos que se utilizan y cómo son aceptados o no en la sociedad. O sea, todavía hoy hay gente diciendo que los problemas de Puerto Rico son porque una mano negra ha estado uh. actuando sobre el país. O sea, ahí, más, nada más lejos de la realidad. Primero poner el contexto de negro como algo negativo, que es lo más que sucede por lo general. Uh -huh. Pero también eh, tenemos que ver que quien ha dirigido el país no han sido personas negras.
1: Claro, claro. Mira, pregunta. No tengo mucho tiempo, pero el programa... Lo sé, es lo este, ¿Estás ahora mismo trabajando con las clases de baile y cursos de percusión?
4: Pues mira, eh, estamos poco a poco... Ajá. Incorporando las clases ahí en, en nuestro local en, en Villa Andalucía, en Afrolegado. Eh, hemos, empezamos la semana pasada con la, una, una sección de baile de eh, pocas personas, porque lo que queremos es mantener eh, la tradición, pero cuidando eh, la nueva realidad, ¿verdad? Que es el distanciamiento. Así que tomando todas las medidas, estamos abriendo secciones eh, de, de máximo de seis personas. Eh, la semana pasada pues, empezamos con, con, con eh, esa primera sección y la gente ha seguido llamando, así que ahora vamos este sábado a comenzar otra sección eh, de baile y como siempre nos piden percusión, así que también vamos a abrir otra sección de percusión. Así que celebraremos la independencia de Estados Unidos al son de bomba.
1: Exacto, bomba, Exacto. matriculate. <ríe> es bien fácil llamar al 787-244-2905. Exactamente. Y lo bueno es que con esto de la tecnología van a estar dando clases también virtual.
4: Vamos a, ya hemos ofrecido cursos virtuales, pero ahora vamos a, estamos estructurando el programa, estamos trabajándolo arduamente tanto Jenny Avilés, que es una maestra de baile excepcional. Felipe Febre Rivera, que es mi primer maestro de bomba directo. ¿verdad? Yo, yo uh -huh. empecé con la familia Cepeda en el 89 y le dijeron, Junito, te toca Pablo. ¿verdad? Y, y lo mandaron a, a enseñarme. Y, eh, y Adilka Rodríguez, que es la directora de Afrolegado. Uh -huh. Así que eh, eh, hemos estado arduamente trabajando para eh, que el, haya un currículo eh, en las clases de bomba eh, virtuales y que ese currículo, pues las personas lo puedan seguir y tengan distintas opciones en la plataforma para, para conocer y seguir aprendiendo sobre el género de la bomba y eventualmente sobre otro género. O sea que Tienes todo mucha, eso, a través de, de Afrolegado.
1: Afrolegado, busca así en Facebook Afrolegado. Tiene mucha sí. gente buena a tu alrededor, gente de Ay, verdad que son extraordinarios. Y que,
4: afortunadamente, sí. Si, eh, hemos tenido verdad, muchas personas constantemente eh, nos escriben, quieren compartir pueden pasar por el, el negocio estamos haciendo eh, gastronomía puertorriqueña, pinchos de todo, o sea, estamos trabajando arduamente para, para que se cree un centro cultural ahí en Vía Andalucía, que alrededor no, no hay nada, estamos bien cerca de, de muchas urbanizaciones de muchos eh, caseríos, de, de, de parcelas de barrios, o sea Estamos ahí en, en el Expreso de Trujillo, un sitio bien céntrico, eh, y lo que queremos es que, que las personas tengan un espacio para salir de, de esta situación que, que deprime a muchas personas y que eh, necesitan de, de elementos que te transformen y qué mejor que la cultura para, para transformar la vida de nuestra ciudadanía.
1: Bueno, después de esas palabras, imagínate, hay que sacudir el esqueleto, como dicen, y movernos al ritmo de la bomba. Gracias. Gracias. gracias, Pablo, por estar con nosotros esta mañana. Gracias
4: a ti por la invitación y, y siempre nos hermana una amistad maravillosa. Así que,
1: que continúe. Dale, gracias. Ahí lo tienen. Visiten la página de Afrolegado para que se de todo lo que ocurre con el profesor Pablo Rivera. Pusimos lo que estábamos hablando en nuestro Facebook de las mañanas con Joel Rivera, búscalo, eh, es un escrito que hizo eh, el autor eh, libretista, eh, Alexis Sebastián sobre el, lo que es el racismo, pero por los afectados así que, y cambiando de tema eh, recientemente ha habido un movimiento hay un, un, que se convirtió en boicot, boicot contra Facebook y otras redes sociales que sigue ganando fuerza a raíz de las protestas antirracistas en Estados Unidos la semana pasada, eh, Starbucks se unió, y nada más, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, Starbucks dejaba 96 millones al año en Facebook, en dinero, en pauta, bueno, esto es increíble. Vamos a conversar sobre este asunto con la profesora Silvia Rivera, especialista en mercadeo y negocio. Buenos días, Silvia.
2: Buenos días, Silvia invitarme y, y quiero felicitar esa entrevista que tuviste con Pablo, espectacular, que lo conocemos, ¿verdad? Y exhortamos a las personas que se puedan dar cita allí, ¿verdad? Para que aprendan y muevan el esqueleto, como tú dices, que como decía él también, es tan necesario en estos tiempos, ¿verdad? Uh -huh. este, tener esas oportunidades de poder conocer nuestra cultura y también este, ponernos en forma, ¿verdad? Con, con todo lo que, lo que las excelente entrevistas que hiciste con él.
1: Gracias, gracias. Aquí gente como él nos retan a... a... A buscar la buena conversación y siempre a educar. Como esta que estamos teniendo, eh, eh, resulta que de repente hace unos días para acá las empresas internacionales multimillonarias han decidido ponerle un boicot a Facebook. ¿Qué está pasando, Silvia? Pues
2: mira, eh, primero te voy a tomar un segundito para felicitar a mis dos nenas. Chantal y Doren que cumplen años hoy, tenemos cumpleaños en familia por
1: partida. ¡Eh! entonces
2: eso las queremos mucho, este, que pasen un día espectacular, ya son 30 años, papá se pone viejo. ¿Okay? <risa> <risa> Nosotros, este, este, dicho eso, ahora sí te puedo <risa> <risa>
0: bueno,
2: Digamos, esa ahí, ¿verdad? Yo que para que él vaya viendo cómo pasa el tiempo. <risa> <risa> eh, Realmente eh, eh, bien interesante porque fíjate que cuando comenzamos esta serie de entrevistas hablando de lo que sucedió con George Floyd, ¿verdad? Eh, sí. la historia de lo que es el discrimen y el racismo, ¿verdad? esto ha ido evolucionando, ¿verdad? se ha convertido como una bola bien grande de nieve y para poner en perspectiva a las personas eh, es interesante ver que Facebook y todas las redes sociales eh, son bien importantes para la publicidad en el mundo que vivimos actualmente. Así que, no obstante, aún sabiendo esto y la agilidad que tiene, ¿verdad? Eh, una red social para una empresa, estas empresas eh, que generan tanto negocio y que publican tantos anuncios han decidido, ¿verdad?, que su dinero no va a ser parte de una empresa que promocione el racismo o permita que las personas utilicen, eh, ¿verdad?, su instrumento publicitario para esto. Entonces, cuando vemos las ganancias que tuvo Facebook el año pasado, el 90%, el 90%, eh, Joel, es publicidad paga. Wow. Y dentro de esta publicidad paga están todas estas cadenas, ¿verdad?, sobre 100 eh, firmas importantes a nivel mundial que han decidido decir no. Así que un reto bien importante para no tan solo Facebook, sino para todas las redes sociales, Uh -huh. Tenemos el presidente de Facebook, ¿verdad? El creador de Facebook, que ha salido al ruedo a decir que está tomando medidas, eh, pero como en casos anteriores que ha tenido esta red social, no lo han podido manejar de la manera más efectiva. Pero en esta vez eh, se ha puesto bien, bien, bien fuerte la situación.
1: Y se ha puesto... Mark Zuckerberg lleva varias semanas eh, al rojo vivo ahí eh, en candente, peleando con el con Trump, y ahora sí. viene esto también.
2: Y, y imagínate, eh, ponerse a pelear con Trump, que tiene esta campaña ¿verdad? lamentable y discriminatoria, ¿verdad?, cuando se refiere a todo lo que es la inmigración y todos estos países y demás. Eh, así que vemos cómo no importa ¿verdad? Eh, la flexibilidad que puede ofrecer o cuán económico, porque si bien es cierto que se invierte mucho en las redes sociales, es más económico de lo que pudieses pagar, en prensa escrita, en prensa radial o en la televisiva. Y estas compañías han dejado y dicen, no, vamos a detenernos, no vamos a apoyar eso. Así que vamos a decir un detente. Y han creado esta campaña, ¿verdad?, de que no van a invertir el, el dinero en un lugar o en una herramienta publicitaria donde se discrimine. Sí. Eh, algo bien interesante, Joel, es que muchas veces, y esto pues es bueno porque tienes muchos seguidores que las personas hablamos mucho de lo que son las protestas, de lo que es el discrimen, y las redes sociales son buenas y malas. Buenas porque puedes llegar a más personas de manera inmediata, inclusive lo, los medios noticiosos se han transformado a una versión ¿verdad? digital completamente y de redes sociales, porque pueden estar en la noticia y no tienen que llegar a, a redactar este, ¿verdad? y montar un periódico y demás, y, y el mundo está cambiando. Pero por otro lado también, es una herramienta de doble filo. Y es bien importante que las personas sepan que todo lo que tú publicas, ¿verdad? Eres esclavo de lo que escribes. Y es bien importante que cuando hablamos de discrimen, y si vamos a hablar de, de temas como este, pues tenemos que ser juiciosos cuando nosotros posteamos cualquier eh, meme. Porque, tú sabes, hay un montón de memes que se han circulado, ¿verdad? Este, con relación a todos estos hechos que han pasado de, de discrimen. No tan solo del discrimen, estamos
0: hablando... Sí.
1: Lo que pasa es que tú, lo que tú estás diciendo, llevamos años hablándolo eh, y conversándolo pues porque las personas entienden, piensan, asumen que su cuenta de Facebook o de Instagram les pertenece. Esto es mío y yo pongo lo que me da la gana. Así lo hemos escuchado muchas veces. Sin embargo, situaciones como esta que están ocurriendo nos hacen recordar que eh, Facebook, Instagram, Google, les pertenecen a los dueños de las empresas y ellos hacen con nosotros lo que les da la gana y así mismo le dices, si no leíste las letras chiquitas, tu contenido es público.
2: Eso es así, y entonces esto es nuestra huella digital, eh, básicamente, y eso era de lo que te quería hablar, que las redes sociales se convierten en la huella digital que nosotros, ¿verdad?, este, como individuos colocamos ahí. Esto se utiliza también cuando nosotros vamos a emplearnos, y aunque no nos lo digan, siempre, o, o nos googlean, ¿verdad?, como dicen por ahí, o nos buscan en las redes sociales para ver nuestros perfiles de comportamiento. Y esto es lo que sucede. ¿Qué están haciendo las compañías? Estratégicamente hablando, dicen, esto se ha ocasionado, se está reviviendo lo que es la situación del racismo a nivel mundial. Esto de George ha ocasionado un boom eh, jamás antes visto, este, Joel, porque sí habíamos tenido incidentes, se habían formado boicots y revoluciones. Pero en este tiempo, donde tenemos un presidente en los Estados Unidos, donde ha remarcado bien lo que es el discrimen, la cuestión esta de, de lo que son los inmigrantes, mucha gente está tomando esto muy en serio no tan solo a nivel este, de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Aquí localmente también estamos viendo unos grupos que se están moviendo con relación a eso, ¿verdad? Y estas empresas dicen, un momento, no voy a ser parte de eso, porque también el alejarse de ese tema les da a ellos una potencia en lo que es la responsabilidad social y en sus políticas de discriminación. Eh, que el gobierno federal, mira qué irónico, es bien riguroso con, con esto, ¿verdad? Con lo que es el discrimen. Así que, dicho esto... Eh, parte de lo que, ¿verdad?, que, que vemos es cómo algo, una herramienta tan ventajosa como es la publicidad en medios como esto, ¿verdad?, específicamente cuando busca los analíticos de mercado de publicidad, la herramienta número uno es Facebook. Mm. Así que tiene que estar, ¿verdad?, este creador de Facebook tiene que estar temblando porque es la primera vez de todas las anteriores que ha tenido. Que está,
1: el... está expuesto.
2: Está expuesto y tiene mm. 90%, de todas sus ganancias fuera de la canasta. Bueno. Así que de gratis nadie puede hacer nada, así claro. que vamos a ver cómo él puede verdad este, crear esta, esta situación. Lo otro que él tiene a su desventaja es que a nivel de credibilidad de cómo ha manejado las situaciones anteriores, pues no, haga, no se ha posicionado muy bien. Por lo tanto, va a tener que ganar mucho terreno, no tan solo en poner políticas de cómo vamos a manejar la situación publicitaria, no discrimen dentro de las redes sociales, sino de cómo vamos a creer en ti que fuiste el que creaste el producto, porque Ajá. eso es una cosa, eh, y ahí hay dos estrategias que tiene que él, ¿verdad?, este ser bien astuto y tener un grupo estratega eh, poderoso, vamos a decirlo así, para poder volver a ganar esa credibilidad, él como individuo, que va por fuera de lo que es la marca Facebook, ¿verdad?, como, como red social, y que todas esas cositas las estamos este, viendo ahí, con relación a, a lo que es el discrimen dentro de las redes sociales, bien importante pues, hablarle a nuestro público, y tú y yo hemos conversado este tema muchísimas veces, y creo que lo tocaste un poco verdad, con Pablo en la conversación anterior, aunque no era el tema digital, ¿verdad? Estábamos hablando de cultura y de lo que nos no, no reconocen nuestras raíces. Bien importante, de las cosas bien importantes, es que tenemos que medir lo que publicamos. Eh, estamos viviendo tiempos eh, distintos, ¿verdad?, esto de la pandemia, Joel, ha revivido eh, lo que es la calidad del ser humano. ¿Cómo repensarnos, verdad? De lo, que, de lo que somos como humanos, de lo que es cuidar la tierra, de lo que es no discriminar, ¿verdad? De lo que son las emociones, los sentimientos, el respeto. Hay gente que nunca respeta, ni pasen las pandemias, ni pasen. pero sí hemos visto una transformación, ha surgido todo esto, y la gente está más sensible a las cosas que suceden. Entonces, el tema de discriminación, cuando nosotros vamos a apoyar el no discrimen. Tenemos que mirar que nosotros no estemos cometiendo discriminación cuando publicamos algún chiste, que pensamos que ah, pues es un chiste. Sí, pero tú no sabes quién se siente con relación a eso, quién te está observando. Nos mm. estamos observando. Ahorita cuando conversaba, estoy viendo un comentario que, que una de las personas que está viéndonos me escribe me dice ¡Nos están observando! Entonces, <risa> no nos observen, ¿verdad? Para ver si cogen oído y cogen ¿verdad? ojo, porque verdaderamente sí nos observan. Las redes sociales, las personas pasan, gran mayoría del tiempo de un momento a otro, se cogen unos minutitos en el trabajo, buscan las redes sociales para ver lo que está pasando, y si pones un comentario fuera de orden, eso va eh, a, a, a marcarte por toda tu vida. Lo hemos visto esta semana eh, donde candidatos ¿verdad? a posiciones políticas han, se han expresado de una manera, ¿verdad?, con relación a los colores de, de, de las personas y que les ha ocasionado bueno, un recuerdo, se ha formado tanta cosa, así que esto es no tan solo para ellos, sino para los empresarios, que cuando estamos comentando, cuando llevamos un mensaje, es bien importante lo que vamos a comunicar. ¿okay? Eh, nosotros no podemos hablar de negros, blancos, taínos, chinos, somos seres humanos, ¿verdad? Y, y hay que guardar la línea de que cuando vas a dar un mensaje, ya sea publicitario, ya sea una comunicación para expresar un beneficio o un servicio, ¿verdad? Eh, tiene que ser, ¿verdad? Tomando en consideración la diversidad. Esa diversidad, Joel, que todo el mundo hable que nadie respeta.
1: Sí, a todo el mundo le afecta y, y nadie de verdad que lo toma en consideración porque pensamos que es para otra gente, no, no nos incluimos ni a la ni gente cercana. ¿Qué problema es este, no? Entonces, ¿tú crees que este asunto de Facebook eh, a nivel internacional vaya a afectar a Puerto Rico directamente?
2: Creo que sí, porque nosotros aquí en Puerto Rico... Eh, hay dos cosas. Nosotros nos gusta mucho estar en las redes sociales, Ajá. pero nosotros también observamos estas cosas. Este, Puerto Rico siempre se unen las causas. Y sí. querramos verlo no, esto es una causa contra el discrimen, ¿verdad? Así que muchas de estas compañías internacionales tienen sus subsidiarias aquí en la isla, por lo tanto nos va a afectar de una manera u otra con esas decisiones, ¿verdad? Creo que van a haber grupos, hemos visto que cada vez que se ocasiona una situación ¿verdad? Uh. de... de, de de responsabilidad social, hay grupos aquí en Puerto Rico verdad que se unen, que protestan, y yo creo que esos grupos también se van este, a unir a este tipo de, de campaña de no invertir en una red verdad que ¿no? verdaderamente está ocasionando el discrimen. Hay que observarlo bien de cerca, porque lo que va a lograr un cambio, Joel, es cuán estratega sea este creador de Facebook y ¿no? su grupo para ganar credibilidad, posicionarse, eh, y va a tener que hacer mucho, duro, ¿verdad?
5: Ah.
2: Eh, y quizás hacer un intercambio de cómo él puede a nivel económico beneficiar a las compañías para que regresen, ¿verdad? Este Unos incentivos para que regresen a hacer esa publicidad. Okay. Entonces,
1: yo le pregunto a la consultora y a la profesora, una mezcla de esas dos, ¿es una oportunidad para las empresas eh, pequeñas, por ejemplo, los, los pequeños y medianos comerciantes, aprovechar esto, que las grandes marcas no van a estar durante el próximo 30, tal vez más tiempo, Díaz,
2: te diría que sí, pero por otro lado, un error que cometemos, eh, y siempre se lo digo a mis estudiantes, verdad, porque por lo regular, las personas que estudian, verdad, en empresarismo son personas que van a emprender su, sus pequeños negocios. Eh. No importa cuán pequeño tú seas, es como cuán grande tú quieres llegar o, o hasta dónde tú quieres llegar. Y yo creo que una publicidad efectiva, y de esto, Isabel y tú somos un grupo ganador en cuanto a esto de, de estrategia se refiere, cómo posicionarnos, vemos que es bien importante cómo nosotros buscamos las alternativas adecuadas publicitarias para exponer nuestra marca. No necesariamente hay que tener mucho presupuesto. Y de eso tú y yo podemos hablar. De cero. De uh -huh. cero. ¿Cuánto alcance tú puedes llegar? Lo que sucede es que el mensaje tiene que ser contundente, tiene que ser un mensaje limpio, tiene que ser un mensaje... La gente está buscando soluciones. La gente no está buscando un producto. Y a veces la gente me dice, pero es que yo vendo un producto o vendo un servicio... Sí, pero cuando tú vas a invertir, usualmente, eh, hemos hecho presentaciones, ¿verdad? Cuando yo hago presentaciones de una estrategia de publicidad, mucho, muchos empresarios dicen, ah, pero es que eso es un gasto, no eso es un gasto, es una inversión. Y entonces la publicidad, la publicidad se tiene que ver desde el proceso, ¿verdad? De lo que es, cómo vamos a ayudar a una empresa a crecer, ¿verdad? Esa es la parte económica, cómo vamos a exponer ese servicio y cómo vamos a ofrecer unas soluciones y lo más importante, beneficios. Por tanto, la, tu respuesta es sí, es una buena oportunidad. Creo que es un momento de que estos pequeños y medianos comerciantes repiensen sus estrategias, ¿verdad? Y, y observen un poquito más de cerca, <coughs> perdón, dónde están, eh, cómo están proyectándose, ¿Qué es lo que, cuál es el mensaje que están dando, ¿verdad? Y capitalizar también con la situación que está ocurriendo. Eh, porque fíjate, cuando hablamos de discrimen, tenemos que ver que cuando proyectamos el mensaje publicitario, no conlleve que estos servicios o estos productos van a ser para un sector específico. No sé si me, me puedo explicar sobre esto, ¿me entiendes? Y en verdad, sí es bien, es cierto que hay productos y servicios que atienden a unos sectores específicos, pero cuando hablamos de color, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Hay cosas que son para personas de tercera edad, hay cosas que son para niños, hay que personas que para adultos, hay, personas, hay cosas que son para jóvenes. Pero cuando hablamos de color, un producto y un servicio debe ser para todos, ¿me entiendes?, porque es un beneficio, ¿ok? Así que, así la respuesta es sí, la respuesta es sí, eh, creo que debemos de, todos estos pequeños y medianos comerciantes deben de repensar cómo están transmitiendo, qué, qué son las herramientas, y les digo, las redes sociales siempre van a ser un instrumento ágil, flexible para comunicar. Imagínate, tú estás teniendo un programa en este momento, con el alcance que tú tienes, utilizándote como ejemplo, que muchos programas radiales no tienen y llevan años, Uh -huh. puestos en la industria. ¿Por qué? Por el mensaje, la proyección. ¿Cómo llegas? ¿Qué temas traes? ¿Cómo te proyectas? ¿verdad? ¿Cómo ustedes proyectan esto? ¿Qué insertas? Eso habla de diversidad. Estamos atendiendo todos los temas, todo, todo lo que es interés. Y eso es lo que la gente está buscando. Estamos viendo cambios, cambios generacionales, cambios en la tecnología, cambios en la publicidad. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes, son otros tiempos. Yo creo que este 2020, no sabemos lo que va a pasar en, en, en julio.
1: Exacto, en la semana que viene. No,
2: estamos,
0: ¿verdad? día sí, mi
1: día a día, Como dice, este, hay que ser bien, eh, eh, bien real, bien genuino en los planteamientos en los que uno haga, sea el tipo de empresa que sea hay que ser, de verdad, tener mucho cuidado en lo que uno se proyecta porque cualquier cosa puede ser tomada de la manera incorrecta Así que, a todos los que nos están viendo escuchando eh, en Silvia Rivera tienen una, un gran recurso es una excelente eh, comunicadora, conversadora profesora sobre todo amiga eh, una vez tú la conoces tú quieres más de ella y, y con esto Silvia tenemos que saludar a Mariana Rodríguez Apura, Roena, que han estado ay, conectadas.
2: Apura, Dios mío, excelentes empresarias y grandes seres humanos que siempre han estado con nosotros de la mano. Qué okay, bueno, un abrazote grande y fuerte para ambas.
1: Sí, bueno, esto está cambiando constantemente. Ya tenemos que volver a conversar otro día de, lo, de la actualización en términos de, de cómo proyectar nuestra empresa o lo que queremos hacer como personas. Silvia, gracias.
2: Gracias a ti, Joel. Buen día para todos.
1: Tienes, ahí la tienen, Silvia Rivera. Una gran profesional eh, que le puede ayudar mucho en, en las necesidades. Bueno, recuerda que este programa se transmite simultáneamente por Facebook Live y por YouTube. Así de sencillo. Mira, simplemente baja Facebook, síguenos en Facebook y dale like. O vas a la aplicación de Bajar YouTube y suscríbete para que otras personas también puedan eh, tener la, la posición de, de disfrutar este proyecto. Además, si también nos puedes ver a través o escuchar a través de los podcasts. Que es bien fácil. Este programa se acaba y rápidamente lo subimos a la plataforma para que lo puedas escuchar en la comodidad de tu tiempo. En Spotify, Anchor o cualquiera de las otras plataformas. Así que, amigos, bien fácil. Síguenos en Facebook y dale, suscríbete en YouTube. Y de ahí nos movemos a otro interesante tema en esta mañana. Tú estás disfrutando de las mañanas con Joel Rivera. Y hoy queremos hablar sobre cómo la musicoterapia ayuda a las personas con autismo, ayuda a mejorar la comunicación verbal y no verbal, fortaleciendo además las relaciones con otras personas, ya que se trabaja en grupo. Todo esto gracias a la expresión de sentimientos, ideas y emociones que, realiza, que se realiza con el baile y la música. Pero qué mejor que conversar con con mi amiga Cindy Beth Pérez, de Musicoterapia Puerto Rico, a quien le doy la bienvenida. Muy, muy
3: buen día. gracias por tenerme aquí con Diana, poder
1: eh. hablar de Musicoterapia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Y estoy
5: en
3: cuanto a aquí.
1: Estamos hasta hablando de diversidad, de, de mm -hmm. cultura, y obviamente como empezamos hace un rato, estábamos hablando con el profesor, eh, Rivera, Pablo Rivera, sobre la importancia de la cultura, la música, el género, la bomba, y ahora estamos hablando de cómo eh, la musicoterapia puede ayudar a los niños y niñas con autismo, y bueno, a las familias en general.
3: Así, bueno, comenzamos explicando ¿verdad? nuevamente definiendo lo que es musicoterapia. Sí. Y la musicoterapia es el uso de la música o los elementos musicales, tales como el ritmo, el volumen, la textura, la forma, eh, dentro de un ambiente terapéutico, ¿verdad? Y bien importante, eh, con un plan de intervención hecho por un musicoterapeuta acreditado, mm. en el cual se van a trabajar metas no musicales. Así que, como muy bien dijiste, eh, utilizamos la música, la música es una herramienta y es un objeto intermediario para poder trabajar con muchas poblaciones, pero una de ellas, y de la cual hay mucha, mucha evidencia científica de la musicoterapia y el autismo. Okay. Eh, y, y recordando también qué es lo que es el autismo, ¿verdad? Porque siempre tenemos como... Como unas ideas de cómo se ve una persona con autismo, pero recordemos que el autismo es un espectro, así que hay muchas, muchas manifestaciones distintas y lo que une todas esas manifestaciones es que el autismo es un desorden del neurodesarrollo, uh
6: -huh. por eso
3: es que le decimos, decimos ¿verdad?, es un concepto nuevo de decir que los niños o personas con autismo son neurodiversos, estábamos hablando de diversidad, uh -huh. así que, eh, de diversidad, y aquí tenemos entonces la neurodiversidad, es un desarrollo al que podríamos llamar de, de la gente en general, ¿no? Así que ahí es que nosotros vamos a estar trabajando con esa, esa parte del
0: neurodesarrollo.
1: Uh -huh. O sea que vemos cómo esto definitivamente ayuda a las familias a entender que la musicoterapia es importante para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, ¿verdad?
3: Sí, sí, déjame decirte, mira, cada ahora me parece que era antes uno en cada 50 y me parece que ya vamos por un, cada persona, sí. cada nacimiento, de sí. cada nacimiento de cada claro. cinco, un nacimiento, un niño va a tener, o niña va a tener autismo Ajá,
1: sí, los entonces, números son altos en algunos lugares son hasta de 100 personas por, por, por cada niño
3: Exacto, entonces lo que lo, por lo menos en Estados Unidos está siendo la, la prevalencia está siendo mayor y, y lo que vamos a encontrar es que cada vez vamos a tener más niños con este tipo de necesidades más niños van a ser diagnosticados en algún lugar del espectro de autismo, entonces eh, hay dos características bien, vamos a decir, bien comunes en los niños dentro de este espectro, y uno es como bien dijiste, los déficits en la comunicación y las destrezas sociales, ¿verdad? En, en cómo interactúan con otras personas. La segunda característica es que tienen unos patrones de comportamiento e intereses que son repetitivos y, estri y restrictos. Uh -huh. Que solamente le gusta una cosa o le gusta repetir, repetir lo mismo. O tienen un solo interés y eso es todo. Eh, ¿Y por qué la musicoterapia? O sea, ¿cómo, ¿cómo encaja la musicoterapia con esta población? Pues la primera es que la musicoterapia no es amenazante, ¿verdad? Uh -huh. Es algo que, que se, le, se les proyecta como parte de un juego, de, de, de que estamos compartiendo. Lo segundo que yo he notado en, en mi experiencia es que los instrumentos son lo que yo llamo, le llamo un objeto intermedio. Uh -huh. O sea, está entre tú y yo. Así que no es como que mi energía va hacia ti y tienes que hacer esto para mí, no. Hay algo entre medio que nos ayuda a crear ese, ese sentido de que, de que estoy más a salvo, ¿ok? Estoy más a salvo. También eh, estas experiencias musicales son bien accesibles eh, y crean una respuesta positiva de curiosidad, de eh, quiero explorar, quiero ver qué es esto, quiero ver cómo suena. Se ha, se ha estudiado mucho la población de, de niños con, con autismo y se ha visto, por ejemplo, y lo tengo escrito porque no quería que se me olvidara nada,
0: yeah.
3: que, eh, que en esta población se nota que es prevalente que lo, estos niños van a tener una memoria musical avanzada. Uh -huh. Van a recordar melodías, van a recordar patrones melódicos, eh, también se nota que en general tienen una muy buena respuesta musical Uh -huh. tienden a tener una aptitud eh, musical elevada. O sea, que muchos de ellos sí les va a gustar mucho el, el tocar o, o, el, o alguna canción y quieren escuchar esa canción. Algunos de ellos cantan. Estaba hablando eh, con la compañera Rocío, uh -huh. que tuviste el día de viajando en el tren del autismo, que a su hijo le encanta cantar. Eh, pero en, otras, en otros aspectos a lo mejor no, no escuchaba su voz, pero sí le gusta cantar.
1: No mire, cuando hablas de, de, de la música, tú tienes eh, personalidades eh, que a través del arte han logrado exponerse, o sea, eh, Beethoven, Michael Jackson, por mencionar no solo algunos, y tú dices, eh, pero si usted está trepado en una tarima con mil, miles de personas, Beethoven, mira toda la música que hizo, y si tienen rasgos de autismo, eh, o son, tienen algún rasgo en el espectro, y la música los lleva a otro nivel.
3: Así es, así es. Lo que, y, y es una manera de expresión alterna, que eso es algo que se trabaja mucho con los niños que tienen eh, que están dentro del espectro. Es, no me comunico verbalmente, pero puedo comunicarme de una manera alterna y se les enseña esa comunicación alterna. Así que a lo mejor no empezamos diciendo hola, para que te digan hola, a lo mejor comenzamos con una canción acerca de hola. Uh -huh. Y entonces vamos omitiendo la parte de decir hola para que para que dentro de lo que está pasando musicalmente, me sí, eh. intento contestar.
1: No, no, me estés, eh, eh, no te estés metiendo en mi espacio con el hola, porque ya eso es como que, de, 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 de un break. déjame pensarlo, déjame asimilarte para poder claro. comentar la comunicación. Sí. Oh. Mm.
0: Pero
3: cuando está ocurriendo dentro de, y esto es un ejemplo, ¿no? Sí. Dentro de la sesión, no se está viendo sí. como que. Estás esperando de mí que yo te conteste. Ajá. Simplemente estamos cantando, fíjate, uh -huh. estamos cantando y entonces hay unos patrones, por ejemplo, patrones dinámicos que se pueden utilizar donde el el, huma, el ser humano necesita responder, necesita responder. Entonces comenzamos respondiendo simplemente eh, tocando el tambor. El hola es tocar el tambor. Y luego poco a poco vamos insertando diferentes palabras. Eh, hay una un campo de la musicoterapia que es uno de los campos que eh, yo trabajo, que es la musicoterapia neurológica, que trabaja con ese desarrollo del, del lenguaje a través de la estimulación musical. Uh -huh. Eh, otra cosa también eh, que mencionaste es que también se pueden trabajar a nivel de grupitos uh -huh. para que los niños puedan tener una interacción con otros niños. Pero una de las cosas que también eh, en una conversación que tuve el otro día me, me puse a pensar que era importante señalar es que muchas veces papá y mamá, <ríe> o cuidador, ¿verdad? Abuelo o abuela, uh -huh. desean realmente interactuar con estos niños y no saben cómo. Es como que, pero ¿qué yo hago? ¿Cómo lo hago? No sé. Uh -huh. Y ese tipo de cosas también un musicoterapeuta puede ayudar a hacer eh, es, ese ambiente dentro de un ambiente terapéutico donde entonces se pueda trabajar no solamente con el niño, sino también con mamá o con papá uh -huh. para que pueda haber ese lazo, se pueda crear ese lazo, se pueda nutrir ese lazo. Las metas que se trabajan, como muy bien dijiste al principio, estoy muy orgullosa. Sí, es. Las metas de nivel de sociales, de comunicación verbal y no verbal, verdad porque hay veces que lo que necesitamos es que haya comunicación aunque no sea verbal. Uh
0: -huh.
3: La integración sensorial, ¿okay? esta cuestión de que todo este ruido me molesta o, o, la, o la ropa me molesta, pues vamos a, podemos trabajar la integración sensorial a través de la exploración sensorial. Eh, las destrezas motoras, finas y gruesas, tenemos muchos niños con autismo, como habíamos hablado con hipotonía eh, que es cuando el músculo no, se está, no está completamente desarrollado pero también tenemos eh, niños que por ejemplo mm -hmm. acuérdense, estamos hablando de neurodiversidad tienden claro. a recostarse de la pared al caminar, de recostarse de las paredes, etcétera se trabaja con esa parte porque eso es algo neurológico mm -hmm que trabaja con el funcionamiento académico y cognitivo. O sea, que, que en
1: el caso de un niño o niña con autismo, tú estás hablando de que la terapia, por ejemplo, sería en grupo con mamá, papá, los hermanos, para ayudar eh, a la familia entera a, a poder entender por qué el niño reacciona de una manera u otra con la música, la que sea que le guste. Sí. Porque, porque siempre... Que... No, claro, el otro día hablábamos tú y yo sobre... El efecto Mozart, ¿te acuerdas de eso? Que todo el mundo el Mozart. Y todo el mundo escuchaba eh, la emisora Alegro, 21.3, para escuchar música clásica. Y, uh -huh. y se escucha el efecto Mozart en los niños. Eh, y lo que pasa es que hay tanto ruido en otros géneros musicales. Uh -huh. Tantas cosas pasando, la voz, eh, la percusión, la guitarra, no sé qué, los efectos. Uh -huh. eh, por eso cuando habla de música clásica eh, es más relajante y te ayuda a enfocarte.
3: Sí, pero, pero por ejemplo aquí, porque está lo que le llamamos eh, escuchar música pasivamente, ¿verdad? Sí. Que es cuando tú escuchas la, la música, pero entonces está lo que es el cuando nos envolvemos activamente en la música. Ah. Y dentro de estas terapias que yo describo mayormente, ¿verdad? Es acerca del, del utilizar los elementos musicales de una manera activa. Uh -huh. Así que sí, claro que sí que se puede trabajar con, con la familia, en decir, mire, vamos a ver qué es lo que a lo que responde mejor fulanito o fulanita. Uh -huh. eh, pero también dar esa oportunidad a que pueda eh, puedan tener esa, esa interacción, una uh -huh. interacción más amena, una interacción sí. Y lo, más... que puedo,
1: lo que puedo es percibir que lo que me estás tratando de decir tal vez es que entonces le das un espacio al niño que entienda de que él puede hacer sus otras cosas, lejos de mamá y papá y que la música lo va a ayudar
3: también, así que se pueden hacer de las dos cosas, se puede Ajá. trabajar con la familia, pero también se trabaja con el niño uno a uno,
5: Ajá. creo que
3: es muy importante y, y esto ocurre con, cuando trabajamos con cualquier, cualquier niño o niña sí. eh, el, uno también dar la oportunidad de vez en cuando, de que papá o mamá o cuidador observe, para que así uno pueda modelar para esa persona la interacción Okay. Entonces uno modela la interacción y la persona va aprendiendo, ah, porque, porque a mí me dice mucho, pero es que fulano no me hace caso a mí, pero te hace caso a ti. Mm. Y yo digo, ¿por qué es eso? Porque tú eres, tú eres eh, la, la familia, ¿no? Yo. Ajá. Pero tiene que ver con cómo yo le hablo a fulano, a fulano, cómo yo le digo, su, cómo qué palabras utilizo para llevar al niño donde tiene que estar y muchas veces ofrecerle a ese niño una percepción de control, ¿verdad? Que él sienta como que, ok, tengo, tengo, esto todo está bajo control. Pero sí. ese, ese modelaje también es importante. So, así que trabajamos con el niño esas metas individuales y, y lo que queremos es extrapolar, llevar esa, esas destrezas que estamos aprendiendo a través de la música, a través de los elementos y esas intervenciones al, al día a día, al desarrollo del día a día, a, ya sea la parte verbal, ya sea la parte conductual, porque eso también trabajo mucho, esa partecita de enseñar unos, unos comportamientos. Y todo va a depender también de, de qué patrones de conducta o qué destrezas eh, sí. esa familia, ese papá, esa mamá siente que, que necesita a ese niño, ¿ok? Okay. No, se le hace un avalúo eh, al niño de, uh -huh. de necesidades para mí es bien importante que mamá y papá se sientan, o, o, o cuidadores, se sientan en la confianza de decir ok, es, esta es la evaluación del neurólogo esta es la evaluación del psiconeurólogo esta es la evaluación de, del terapeuta del habla, esta es la evaluación para entonces poder decir ok, pues vamos a ver qué es las cosas más importante y que, y que dentro de lo que se puede hacer esa, esas metas estén integradas pero uh -huh. muchas veces también papá y mamá dicen, no, yo lo que necesito ahora mismo es, es, es tal cosa, ¿verdad? Uh -huh. eh, es que, que me diga que sí o que no. Entonces, pues podemos trabajar eso también, porque eso es algo que sí si es importante para mamá o papá, hay que considerarlo. Pero por supuesto que en el avalúo, se hace un avalúo, un assessment, como le dicen en inglés, uh -huh. eh, se le comparte, yo le comparto a papá o a mamá, mire, estas son las cosas en las cuales veo necesidad. Uh -huh. eh, que, que, tú, que tú sientes que se tiene que trabajar? Y por supuesto yo le doy un cuestionario, etcétera, para que, para que porque aquí es que ese niño pueda tener una salud integral, uh -huh. pueda ser, una, ser parte de nuestra sociedad, de, no dejando de ser él, ¿verdad? No dejando de, de tener su persona, eh, pero que entonces pueda ser parte de, de, de nuestra sociedad y que también mamá y papá sientan se sientan, vamos a decir así, con un poco de confort de que hay un progreso, de que están siendo apoyados por, por sus terapeutas. Así que ese tipo de cosas es muy importante.
1: O sea que vemos que realmente es una algo que va a ayudar a toda la familia. Pero ¿desde qué edad podemos coger terapia?
3: Desde cero años. <risa> Desde cero, eh, realmente los niños eh, comienzan a ser diagnosticados desde los cinco años, usualmente en adelante. Los médicos tienden a no diagnosticar antes de eso. Uh -huh. eh, claro, tenemos muchos papás y muchas mamás que ya ven, después de, después de los tres años, ya ellos saben que hay algo que está mal, o que el niño estaba haciendo unas cosas y está en retroceso. Okay. Entonces, y,
1: para, para esas madres que, que tienen su bebé eh, y que saben que cantarle una nana a su hijo es es otra cosa.
0: Ajá. La
1: atención que recibe eh, mientras está cantando una nana, eh, ya dice: Wow, mamá me está cantando. Uh, a algunas les cantan reggaetón, ¿verdad? Pero... <risa>
3: <risa> bueno. Eh, como dijimos la otra vez, lo importante es que la <risa> que no desarrollar un lenguaje adecuado. Yeah. ¿no? Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y como sí. yo digo, bueno, estas son palabras, cuando, cuando me encuentro en una situación, estas son palabras de adultos. <risa> de, pero podemos, si cambiamos esa canción, ¿verdad? es una canción muy especial yeah. para mí. Pues cambiamos la letra eh, y también podemos cambiar el ritmo podemos cantarlo mucho más lento, eh, ¿verdad? cambiamos el tempo, y, y la y pues, y la hacemos nueva para nosotros y nuestro bebé. No voy a decirles no les canten eso, no, pero no, no, podemos claro. la podemos modificar, pero recuerden que lo que queremos es que el niño adquiera un buen lenguaje.
1: Pero a través de ese ejercicio empezamos eh, a, a, a meter al niño entre de la cultura, la música, el relajamiento, el aprendizaje. Eh, y de ahí, entonces, cuando llegue el momento, lo llevamos a Musicoterapia Puerto Rico.
3: Claro que sí. Y si, la, y si mamá o eh, papá siente, necesita un poquito como que de apoyo, no sé qué hacer, con qué más hacer, pues mire, aquí estamos para servirle. Y si también si usted entiende de que su niño se puede beneficiar o quiere saber si su niño se puede beneficiar, puede contactarme en confianza a mi página de Facebook, busca Musicoterapia Puerto Rico y les va a salir eh, la página del Instituto de Puerto, Musicoterapéutico de Puerto Rico y ahí me envía un mensaje, eh, la consulta, la primera consulta es gratuita, así que hay que aprovechar.
1: Mira qué fácil, eh, hay que ayudar a la familia y a nuestros niños sí. y que mejor hacerlo de la a través de la música, Cindy.
3: Para cambio social.
1: <risa> me encanta eso sí, de, gracias por esta mañana gracias por estar con nosotros les
3: bendiga
1: ya volvemos a conversar en otro momento sobre la, cómo mejorar la condición de vida de la familia en general sí,
3: de, de, de las órdenes
1: la de ahí la tienen desde musicoterapia puerto rico y como hemos dicho hoy estamos pasando bien hemos hablado de todo de todo un poco cosas distintas eh, hablamos de todo lo que está ocurriendo con Facebook, eh, están retirando las compañías eh, la pauta. Son millones de dólares que, se están, que Facebook deja de generar diariamente. Millones. Asimismo, también hablamos con el profesor Pablo Rivera y su afrolegado. Y un poquito de los estereotipos. Eh, y, y qué decir o qué no decir, pues él nos pone al día. Pero entonces, vamos a cambiar un poco. Eh, dentro de un momento vamos a estar conversando sobre otros temas, Alan, eh, vamos a tener más tarde a, 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 como dice a Paco Lozada hablando de, de deportes, eh, con Apague y vámonos, pero yo quiero decirles que nosotros tenemos un nuevo concurso y que es bien fácil, eh, tenemos un concurso para a todos los amigos que quieran ganarse eh, una tarjeta de 50 dólares, Gánate una de dos tarjetas de regalo valoradas en 50 dólares cada una. Es fácil, bien fácil. Danos like y comparte. Danos like a nuestra página en Facebook, a nuestra página en YouTube, en nuestro canal. El sorteo se va a estar llevando a cabo el viernes 17 de julio a las 9 de la mañana. Para participar, dale like. Taguea a tres amigos en el post que vamos a poner en un momento. En el Facebook, en la página de Las Mañanas con Dios Rivera Este concurso va a estar eh, Disponible hasta El jueves 16 de julio A las 11.59 Es bien fácil Nos das like, compartes Y tagueas a tres amigos Para que Otras personas también puedan beneficiarse De todo lo que hablamos aquí en el programa y que Los invitamos a que Entren a nuestra página en Facebook Y ahí está la información Así que, muchas gracias. Busca las, las mañanas con Joel Rivera. Bien facilito. Gánate una de las dos tarjetas. Y, y recuerdo, la like a la página y te suscribes en YouTube. Puedes estar participando y ganarte una de dos tarjetas valoradas en 50 dólares. Bueno, ya lo saben. Y de ahí nos movemos a hablar sobre la agricultura. O Sabes que en este programa hablamos de todo. Hablamos de de salud, hablamos de deportes hablamos de eh, turismo pero ahora quiero que hablemos sobre la, la agricultura pero desde la parte de microbiología la yuca o mandioca es una especie de, de origen eh, americano que se ha extendido en una amplia área de los trópicos eh, desde Venezuela todo, todo el Caribe eh, obviamente Puerto Rico que es uno de los lugares donde nos encanta la yuca eh, yuca dulce ¿no? Y, pero hay elementos que afectan lo que es la yuca. Eh, y, y tú dices, pero ¿cómo así? ¿De qué estás hablando? dice pues no, eh, hay unos virus que le entran a, a la yuca y pues a, afecta el cultivo. Pero yo no sé de esto, yo me la como, vamos a traer aquí a... Mi amigo microbiólogo radicado en este momento en New Jersey, Alvin Crespo. Aquí le doy la bienvenida. Saludos, Alvin.
7: Saludos, saludos, Joel. Gracias por tenerme aquí y gracias a todos los que nos sintonizan.
1: Igual, de verdad. Oye, hablé bien, dije bien lo de la yuca.
7: Sí, sí, súper bien, súper bien. Es verdad, la yuca es de, de por acá, pero se ha introducido ya a otras partes del mundo y yo estudio más la yuca que... Que, que está siendo afectada en muchos países en África y Asia, so, ah. en la otra parte del mundo.
1: Entonces, estamos hablando de que eh, la industria de la yuca deja 2.7
7: billones en el mundo. O sea, sí, este, eh, de hecho sí, es, es uno de los, de los cultivos que más se cultiva a nivel mundial, creo que está cuarto, si no me equivoco, ahora mismo, entre todos los cultivos que se... Que, este, pues que se cultivan ahora en el mundo y este sí, es una, una industria billonaria y, y lamentablemente los virus este, causan una pérdida de billones este, ajá, ajá. En, en, esta, en esta industria.
1: Entonces, tenemos eh, a Alvin que estudió en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüe, sí, sí. eh, microbiología y de repente se va a estudiar a Estados Unidos. Y hacen una especialización en microbiología, pero con cultivos.
7: So, eh, pues mi, mi departamento y el programa en el que ah. yo me encuentro en la Universidad de Rutgers es de ecología y evolución. So, ah. Es eh, 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 más el aspecto de ecológico y evolutivo, pero entonces yo me, me he enfocado más en, en, en el aspecto de la evolución de virus. Ah. Y a pesar de que trabajo con otros virus, este, aparte de estos que estoy trabajando ahora mismo, pues como parte de una colaboración internacional que tenemos aquí en mi laboratorio, este pues estoy estudiando estos virus que afectan la yuca. Wow. Entonces
1: ¿te llevas tiempo trabajando con esta investigación.
7: Sí, este empecé en el 2018. Este uh -huh. hace hace dos años. Este. Y, este, pues, tenemos, como he dicho, tenemos una colaboración que, que, que hemos estado trabajando, este que es auspiciada por el National Science Foundation aquí en, en Estados Unidos. Y, pues, tenemos una colaboración con universidades como North Carolina State, Auburn University, aquí en Rutgers, y entonces otros institutos que son compañeros de nosotros en África, en, en especialmente en el país de Kenia.
1: Wow, viste. Hoy estamos hablando, empezamos el programa bien interesante hablando sobre precisamente sobre África y ahora nos acercamos otra vez al tema, pero desde el punto de vista agrícola y cómo esto afecta a los cultivos. Eh, tú estás hablando de que tú estudias eh, el cambio genético o la evolución de la planta.
7: No, yo so, yo estudio el virus como tal. Este, tenemos algunos de nuestros colaboradores están viendo más el aspecto de la planta y pues. Este, como tal es un proyecto bastante grande, este millonario que tenemos muchos este compañeros este y algunos algunos de nuestros colaboradores se enfocan en el proceso de transmisión del virus de planta a planta es, es transmitido también por una mosca blanca este pues cómo afecta la transmisión a través de la mosca el efecto que puede tener el cambio climático sobre, sobre la distribución de estos virus, entonces yo trabajo pues con la evolución del virus y específicamente en, 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 en el intercambio genético, porque muchas veces estos virus se encuentran en una misma planta, son dos virus diferentes, pero entonces intercambian genes y se producen nuevos variantes, nuevas cepas de, de estos virus. Que okay, pueden... okay. Vamos en la parte, Tú, sí, no, sí.
1: la área de microbiología para entenderlo. Luego de que ya me dijiste que hay otros compañeros que están trabajando de, del crecimiento de la planta, del ADN, de todas estas cosas, todos estos estudios los, los unen para poder entonces ayudar, digamos,
7: a los agricultores. Exactamente,
5: los agricultores. exactamente. Sí.
7: Wow. Sí, es un proceso porque, pues, este, como hayamos dicho, ya este, este virus causa cerca de 2, 2 billones de dólares en pérdida todos los años este uh -huh. y especialmente en muchos países en África en África este en África de las subsahara o más abajo de la, de, del desierto del Sahara muchos países este cultivan este este la yuca porque es bien resistente a muchos eh, a muchos este, cambios climáticos a muchos este obstáculos climáticos por decirlo así entonces este pues el problema con este virus es que, que afecta mucho este, los países que dependen de la yuca. Eh, la yuca eh, este, es la, la primera, la, la fuente primaria de carbohidratos en muchos de estos países. Uh -huh. y sí, entonces, es como,
1: eh,
7: eh, Comparado con
1: Estados Unidos, la papa, pues en otros países la yuca.
7: Exactamente, exactamente. Y pues yo estoy estudiando entonces estos virus que, que se le hace difícil un poquito a los, a los granjeros y a los... A los, a, los, a los agricultores a, a mantenerlos por este por este virus.
1: Sí, sí, de lo que estamos hablando. Entonces, esta
7: información se comparte con otros científicos en
1: otras áreas y ayudan a crear, pues, eh, te voy a decir, anticuerpos o, o, o pesticidas, plaguicidas, lo que sea, para poder combatir las plagas de la mosca Exacto.
7: blanca, por ejemplo. Exacto, variantes de la yuca misma, el que muchas de las veces este lo, la mejor estrategia que hemos tenido es desarrollar eh, variantes resistentes de la yuca. no Son unas yucas específicas que pueden resistir el virus, pero hay algunos problemas con esto. Eh, primordialmente es que los virus evolucionan y cambian a nivel genético tan rápido que son capaces de, de, de irse por el lado a esta resistencia y entonces... este pues rompen la resistencia por decirlo así y son capaces de, de infectar estas nuevas variantes de la yuca que es un problema que es el que nosotros estamos envueltos los que queremos entender la evolución del virus uh -huh. y otro problema es que también por alguna razón que esto no lo mencionan tanto pero los variantes de estos de la yuca que son resistentes a la gente no le gusta el sabor y los granjeros prefieren no tener estas variantes porque no los venden tan bien y no, y no, no les gusta el sabor.
1: Okay, entonces de eh, lo que hace la biotecnología es eh, poder mezclar eh, estas plantas para buscar el, eh, una mejor producción y por lo menos lo que le gusta claro. a la gente. Eh, ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con, con la yuca de Puerto Rico?
7: Pues fíjate, no, este sería bien interesante porque yo antes de esto, pues cuando estuve en, en el recinto de Mayagüez, yo hacía un trabajo. No, no, no,
1: no. Totalmente, ya, no a decir. después tú lo no
7: decías a tu abuela, a tu mai, que no. Sí. Yo no. no. pero pero en Mayagüez pues yo trabajaba con algo totalmente diferente. Mi microbiología era otra otra totalmente diferente y el enfoque era diferente. Este, yo trabajaba con unas bacterias y unos microorganismos que producen metano, que es un es un proceso, es un biocombustible, pero entonces me moví entonces a la yuca. Eh, cuando vine a mi escuela graduada aquí en Rutgers a hacer mi Ph.D. y mi doctorado este, y entonces pues aquí este, me, me involucré más con el aspecto de los virus y cómo evolucionan y me interesa mucho pues porque tiene muchas aplicaciones y podemos ayudar a mucha gente con estas investigaciones.
1: Eh, y, y veo, que, ¿cómo es ese momento en que tú decides continuar tus estudios y dentro de todas las universidades tú llegas a Rutgers.
7: Pues bien interesante, eh, eh, mi trayectoria pues yo empecé obviamente en Mayagüez, en el recinto universitario de Mayagüez y a través de Mayagüez me involucré en un programa que se llama MARC, que es un programa para estudiantes subgraduados en Mayagüez que buscan este, continuar sus estudios de doctorado y, eh, y es para prove proveernos con más oportunidades y entonces este en una de las conferencias que fuimos con MARC en Estados Unidos conocí a una persona de Rogers, eh, hablé con ellos, me interesé en hacer un internado de verano con ellos, fui a un internado de verano con ellos en el 2016 y en el, tra en el trabajo que hice en mi internado, pues le gustó bastante a, a la supervisora, a la profesora no, que, no, no, no. Que, que mandaba en ese laboratorio y entonces cuando fui a solicitar para escuela graduada, ya me dijo este te recibo con manos abiertas, así que si no, no, quieres venir a hacer tu doctorado, pues ven para acá y pues, eso fue lo que hice. No, no, no. Sí eh, es muy eh, emocionante porque siempre hablamos
1: de los estudiantes del recinto de ciencias médicas y nos, y nos llenamos de emoción cuando hablamos de que la NASA los contrata o alguna, alguna institución, organización de Estados Unidos relacionado a la tecnología, eh, pero obviamente sabemos de que se da mucho lo que es la agronomía, los estudios y ya esta semana hemos hablado con tres puertorriqueños incluyéndote que estudiaron o estudian algo relacionado a la microbiología. Oye, estamos hablando, gracias a que William Morales eh, nos comparte la información y a José Piquet que está en
7: California. Sí. Que, un y te, que te admiran. En full. No, es interesante porque este, en algún momento los tres estuvimos trabajando en el mismo laboratorio en Mayagüez y cada uno pues nos fuimos por nuestra vertiente, ¿verdad? Hicimos y seguimos en nuestros caminos, pero pero siempre nos mantenemos en contacto y es bien bueno tener este ese compañerismo entre gente que, que, pues que quiere ser profesional en el campo de la ciencia. O sea, eh,
1: mira en el caso de José Liquet, él está trabajando produciendo medicinas eh, para el área de la diabetes, eh, con un proyecto de Open Insulin Project. Eh, eh, en el caso de William, está trabajando eh, con, con el asunto de mi María eh, con William me perdone ¿verdad? Eh, pero él
7: está con con otro ¿tú, tú, cuál es el, el, moni nombre? el monitoreo de, de, de SARS-CoV-2 de, de COVID la en agua, agua, agua de, residual claro, claro.
1: Sí. entonces y en tu caso con la yuca ves pero totalmente opuestos, distintos pero siempre los une el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas
7: claro que sí mm, gracias
1: eh, ¿Cuáles son los planes con este
7: proyecto que estás trabajando? Pues este ya este proyecto lleva alrededor de unos cinco años, eh, ya pronto pues, este, ten, terminemos, terminaremos el plazo del proyecto y el, el punto de este proyecto, el enfoque de este proyecto es entender muchos patrones y dinámicas evolutivas, específicamente del virus eh, en lo que se concierne dentro de la planta, en la manera en que lo... en, en el que lo, Porque muchas veces como, como se propaga este cultivo es que los granjeros cogen un, un, una yuca, una mata yuca, la cortan y la plantan en otro lado. Entonces muchas veces no ven que están infectadas por el virus, y porque el, el virus se manifiesta en las raíces, que no, no se producen las raíces. Así que cuando hacen eso, están propagando el virus sin ellos mismos saberlo. Y pues ellos están estudiando cómo, cómo esa manera de propagarlo también puede afectar la evolución de los virus, que, que tiene alguna relevancia. Y también pues cómo la transmisión a través de, del insecto también afecta la evolución del virus. Y el propósito es entender la evolución para poder desarrollar una estrategia más astuta, porque si entendemos la evolución y cómo cambian, pues podemos desarrollar una estrategia que, que, que funcione a largo plazo. Uh
1: -huh. Entonces, Entonces eh, espero que tú eh, traer parte de este proyecto a Puerto Rico, ¿no?
7: Me encantaría. Mi propósito es, pues, te, cuando una vez termine aquí, este, desarrollarme este, más como profesional, eh, volver a, a Puerto Rico y mi sueño pues sería volver a Recinto Mayagüez y ser un profesor y wow. de poder darle la oportunidad a otros estudiantes como las que yo tuve. Qué bueno.
1: Eh, te voy a poner en contacto con la presidenta de la Asociación de Biotecnología de Puerto Rico, de Pravia, con Sol Rosado para que conversen sobre esta iniciativa y cómo pueda ayudar y beneficiar a todos los agricultores, ¿verdad? Para, que, para conocer tu trabajo, porque creo que es eh, de mucho orgullo ver que hay puertorriqueños envueltos en la ciencia, más allá de la NASA, como dijimos hace un rato.
7: Claro, claro que sí.
1: Eh, oye, la verdad que espero que cuando vengas a, a Puerto Rico podamos conversar sobre este y otros proyectos que estás trabajando. Gracias por, por continuar y aún en la pandemia seguir estos estudios.
7: Claro que sí, sí, sí. Este, es bueno porque pues la, la gran mayoría de los trabajos que yo hago es a, a nivel de computadora. Yo estoy leyendo secuencias de ADN y buscando patrones. Y pues, este, que he podido continuar sin tener que ir al laboratorio, pero este, wow. no es una, una oportunidad que se le da a todo el mundo, así que.
0: Uh -huh. Entonces,
1: hasta aprovecho, porque estamos en época, obviamente, de eh, las clases, el verano, que todavía hay padres que están tratando de motivar a sus hijos. Eh, y hay estudiantes que dicen, Pri, porque yo voy a estudiar microbiología soy con, con, con microbios ahí. Entonces te escucho y digo, mira cómo de un microbio, como tan despectivamente tú le hablas, eh, uno le dice a algo tan importante como lo que están
7: trabajando ustedes, claro. a estos estudiantes, a estos jóvenes que quieren estudiar ciencia. Pues, eh, o sea, el mejor ejemplo tal vez ahora mismo es, es este de la pandemia. Un, un virus tan pequeño no, nos ha afectado grandemente a nivel mundial en cuestión de la economía, este, con el COVID-19, este, en la economía, este, obviamente a nivel de salud pública. Y este, pues, es, así mismo siguen, sí, los microbios tienen una influencia en muchos procesos a nivel mundial, este, el cambio climático, eh, los... Eh, los virus mismos, este, pues obviamente, tienen una presión sobre nosotros y sobre otros animales que nos importan, pero también hay virus que hacen cosas buenas. O sea, es un mundo aparte, es un universo aparte. Cuando tú hablas de microorganismos y del potencial que tienen para cambiar este, el mundo, así que este, yo pienso que, que ese sería mi mensaje. Sí, bueno, no sí, claro. hay sí, tiempo claro.
1: para más. Para gracias por esta buena charla, Alvin. Y... Claro. Y te exhortamos a que sigas cumpliendo todos tus sueños y esperamos tenerte en Puerto Rico como profesor. Eso espero yo también. Muchas gracias, Joel. Bueno, ahí está. Después nos pasa otros boricuas que conozcas también que están trabajando en este asunto
5: para poder conocer lo que, lo que hace nuestra gente por allá. Ahí lo tienen. Otro boricua triunfando y dejándose sentir. Mira a los amigos aquí estudiando. william William, saludos. Piroteado. <ríe> Así que, qué bueno. Chanza Alexander también te envía saludos. Gracias a todos los que están conectados. Bueno, hace un rato comenzamos un nuevo concurso. Que los invitamos para que le den like, que inviten a tres amistades, para que puedan hacer crecer nuestro proyecto. Eh, con, con el concurso fácil, y no lo tiene en pantalla, ya no tengo una de dos tarjetas de regalo, para lo en 50 dólares. Dale like y comparte, el sorteo se revisará el viernes 17 de julio a las 9 de la mañana. Para participar, dale like y taguea a tres amigos en este post que estamos poniendo en Facebook. Tienes hasta las 11.59 del jueves 16 de julio. Bien facilito. Busca el post y lo compartes. Ahí está toda la información. Eh, como ven, les dije que íbamos a, estar, a tener un programa bastante divertido, bien bueno y variado. Ahora me gustaría hablar sobre algo que está ocurriendo en los Estados Unidos con los inmigrantes. Eh, es bien difícil eh, toda esta situación con, ante la pandemia, el, el calor de estos tiempos y lo que ocurre cuando hay gente que sale de los distintos países de Centroamérica y se lanzan para Estados Unidos a un taller y no están preparados. El proceso del camino es bien difícil. Vamos a ver el video de nuestros amigos de Euronews relacionado a la inmigración a los Estados Unidos.
6: El gobierno de Estados Unidos se ha hecho con prácticamente toda la producción mundial de Remdesivir, el primer medicamento que se ha mostrado eficaz en el tratamiento de la COVID-19. De hecho, la administración Trump ha comprado al laboratorio Gilead el 100% de su producción del mes de julio y el 90% de la de agosto y septiembre para suministrar a los hospitales estadounidenses. Un comportamiento que ha provocado sorpresa e inquietud en el mundo. Nunca he visto a un país acaparar todos los suministros de un medicamento para su propio uso y no repartirlo, dice Andrew Hill, investigador de la Universidad de Liverpool. Hay que recordar que pacientes de toda Europa arriesgaron su salud para demostrar que ese medicamento funcionaba. Deberíamos ser recompensados como continente por hacer eso. El anuncio de Estados Unidos hace temer una penuria del medicamento en el resto del mundo en los próximos meses. En Europa, al menos dos países, Alemania y el Reino Unido, aseguran tener cubiertas las espaldas al disponer de stocks suficientes del antiviral. Si bien es cierto que Estados Unidos es a día de hoy el país más golpeado del mundo por la pandemia, sus ansias acaparadoras ejemplifican un sálvese quien pueda, que hace temer lo que ocurrirá cuando por fin haya una vacuna disponible contra el coronavirus.
5: Justo, dije, eh, si bien el asunto este es relacionado a todo lo que es la en los y en el país. Bueno, ya hoy es 12 de julio, pleno verano. ¿Y qué pasa en Puerto Rico en general? Bueno, en un momento vamos a estar conversando con Pablo Lozada, que me apaga y vamos. Eh, pero mirad, eh, 11 en marzo, están en, en alguna precariedad con esto de la sequía. ¿De dónde viene el agua? Eh, el periódico Un Nuevo Día puso un artículo interesante sobre este asunto. Y así que es eh, bien fácil. ¿No escucho, no escucho? Hola, hola, hola bien, la verdad, vamos a ver si los amigos me porque hay un poco de con la situación. Eh, espero que podamos tener... Mucho. Esto, 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 aquí no están las primeras 10 Esto es cosa seria. Eh, en otras noticias eh, lo que está pasando en Puerto Rico, eh, oye, esta noticia de que anunció eh, José Carrión, ¿verdad? Y él mismo dice, estoy decepcionado de la... De, de todos los líderes de, de política de Puerto Rico y de Estados Unidos. Eh, vamos a, 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 a Bueno, está cambiando la Junta de Supervisión Fiscal. esta mañana tuvimos eh, el, la oportunidad de hablar con el profesor Pablo Rivera sobre distintos asuntos relacionados a eh, el racismo, el profesor, las palabras. Pero también hablamos sobre Afrolegado y lo que él está haciendo con La Bomba. Vamos a ver el siguiente video de La Bomba, que a mí me gusta, y regresamos en breve.
1: La Bomba puertorriqueña es la primera música autóctona de Puerto Rico creada en las haciendas azucareras por los esclavos hace más de 400 años. Los esclavos africanos fueron llevados a Puerto Rico por los españoles y franceses para los 1600. Los esclavos venían de distintas tribus africanas y a través de esta música podían comunicarse. Esto representa la mezcla cultural puertorriqueña más importante. La bomba no solo es baile y folclore, sino que es investigación histórica, pues en sus raíces se encuentran escondidas el origen de la nación puertorriqueña. ¡Que viva lo mejor de nuestra cultura! ¡Que viva la bomba puertorriqueña! Para que no te lo cuenten, te lo contamos. Se te hincha el, el corazón,
5: es parte de lo que hacemos. Aquí bueno lo el corazón también. <ríe> Era fe, aprueba fondos para reparar las plazas, plazas públicas en la isla. Qué bueno. Eh, tres años después, bueno, también estamos hablando de los temas relacionados a los terremotos. Esta mañana un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito. Y. lleve. Mira, aumentan a 7.608 los casos confirmados de probables de COVID. Este asunto. Y de, con muchos problemas y hay un tema golpe a peloteros tras la cancelación de las ligas menores y qué mejor para hablar sobre este asunto relacionado al deporte eh, llamar y activar a mi amigo Paco Lozada de Apaga y Vámonos, buenos
1: días Paco
8: buen día Joel, buen día a ti y a los amigos que te ven y que te escuchan, saludos
1: Gracias, gracias, gracias igual, aquí estamos en una mañana aquí de, de mucha información y hablando de distintos temas como esta que, oye, los peloteros de las ligas menores no van a cobrar
8: wow. no, no van a recibir sueldo oficialmente las ligas menores quedaron canceladas uh -huh. esto se debe obviamente a lo que está ocurriendo con el COVID y eh, que la mayor parte del ingreso que reciben estos equipos viene de la boletería y si no hay uh -huh. fanáticos pues no claro. tienen dinero, entonces pagarle a, a los jugadores. Y también se ha hablado de que posiblemente estos jugadores que no estén participando, en el caso de los jugadores latinoamericanos, puedan entonces venir a jugar a los torneos de las ligas profesionales, República uh -huh. Dominicana, Puerto Rico, etcétera, etcétera. Vamos a ver si entonces se da y vienen a jugar acá a Puerto Rico los prospectos puertorriqueños.
1: Oye, estamos hablando sería la cancelación hasta el año que viene, obviamente no, no sí. van a poder.
8: Y... Sí, y, y también se habla Joel, ya se había hablado a principios de este año, hay una propuesta por parte de las grandes ligas para reducir la cantidad de equipos de ligas menores. O sea que además de lo que está ocurriendo ahora mismo, de que va a ser cancelado oficialmente la temporada, ya para el próximo año van a reducir la cantidad de equipos, lo que significa menos trabajo entonces para otros peloteros. Los wow, de pues, ¿sí? entrenadores uh -huh. y todo lo que incluye un equipo de béisbol.
1: un equipo, sí, sí, que no estamos hablando de, de, estamos hablando de más de 30 personas nada más en solo equipo porque jugadores hay como 24
8: correcto, uh -huh. estamos hablando del personal los trainers, los pitching coach los adiestradores de bateo, el cuerpo técnico, bastante personal que se va a ver afectado ahora con esta eliminación, con esta cancelación de esta temporada y lo que ocurre el año que viene si es que finalmente terminan eliminando, reduciendo la cantidad de equipos, eh, se espera que la, lo que estén perdiendo uh -huh. sin fanáticos, eh, la boleta eh, no lo que estén perdiendo, lo que significa jugar sin fanáticos, del ingreso que genera es un 85 a 90% lo que pierden los equipos por no tener eh, fanáticos en, su, en sus estadios eh, el año pasado fueron 41.5 millones de fanáticos a estos juegos de liga menor Ahora mismo, esos más o menos 4.000 eh, fanáticos por juego que no, que no van a estar ahí, es un ingreso menos que tienen. Y como yo digo, estos no son equipos de grandes ligas ni de NBA que tienen contratos con cadenas televisivas para poder generar ingresos. Aquí mm. depende completamente de, del fanático. Por eso mucho ocurre aquí también en Puerto Rico. Muchos equipos, ejemplo, la pelota A eh, depende también de lo que la entrada de la boletería. No tienen contratos con cadenas televisivas o algún medio grande que le pueda auspiciar el equipo.
1: Entonces, ¿esto como se, se, se trae e interpola a lo que salió ya prácticamente de ayer, que el Departamento de Recreación y Deporte eh, está reactivando las actividades deportivas y recreativas de manera colectiva? ¿Cómo implica esto cuando o sea, tú puedes hacer las actividades, pero en el caso de los deportes eh, masivos, no vas a tener público?
8: Se está considerando tener público, pero el detalle aquí es, Joel, y los amigos que nos están viendo, ¿quién va a pagar los gastos de mantenimiento de las instalaciones deportivas? El protocolo de limpieza, eh, ¿quién lo va a, a, a pagar? ¿Van a ser los equipos? ¿Van a ser las ligas? ¿O van a tener que recurrir a ayudas del gobierno para que entonces tú puedas cumplir con los protocolos de seguridad que te requieren eh, para poder llevar a cabo los eventos? ¿Quién va a limpiar la las gradas? ¿Quién la va a
1: limpiar... Eh, por ejemplo, una entrada al baloncesto superior o al o A. La, la A es
8: rondada entre 5 a 6 dólares, son dos doble juegos. El baloncesto superior nacional, pues dependiendo de dónde usted se siente, si es palco general, si es el kit ahí de, lo, de los jugadores, pues depende, va variando lo, lo, el costo del boleto. Uh
1: -huh. eh, pero... Obviamente pues, no. lo que estás diciendo de que, ¿sabes? En el caso del béisbol, 6 dólares y, y el los dueños de los equipos van a decir pues no, métele dos, tres dólares más porque ¿quién va a pagar? ¿Quién va a costear todo lo que es la limpieza? Uh -huh. Lo que estás diciendo, la, la sanitización, la, el alcohol. Bueno, todo lo que conlleva eso. O sea, sí,
8: es un costo que muy bien lo planteaba el, el presidente de la Federación de Béisbol en una entrevista. Eh, ¿Quién va a costear eso? ¿Quién? Porque ahora mismo tienes... Eh, vamos a hablar de la pelota AA. El Béisbol A depende del auspicio de los comercios pequeños del pueblo Ajá. que se, ven, se vieron afectados cuando tuvieron que cerrar por la pandemia del COVID, que no tienen los mismos ingresos que quizás tenían en una situación normal, que sabíamos que estando normal la situación económica del país no era la mejor. Ahora tuvieron que cerrar varios meses, muchos de ellos ya no existen, no, no han podido abrir. ¿De dónde los equipos van a tener el dinero para poder eh, costear los gastos de lo que tú hablas, de la de, de limpieza, eh, no. a, a, a los jugadores tienes que tener un protocolo de, 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 en el edoado donde estén los jugadores todo eso ¿Quién va, de dónde va a salir ese dinero ver, sí, sí. O, obviamente
1: tienes que traer más añadir personal para atender la, toda la entrada sí. la, las pistolitas estas de temperatura o sea, es, la verdad que es algo que va a ser digno de admirar para los que de, decidan sí. entonces,
8: no no es en el caso de Puerto Rico no hay Grandes Ligas no es NBA que tienen billones de dólares eh, y quizás se la pueden jugar para restablecer los torneos, aquí en Puerto Rico es bien difícil okay. muchas veces los equipos dependen de la ayuda económica que le pueda dar el gobierno que sabemos que cada vez que mientras pasan los años siguen cortando la ayuda económica
1: Paco, al deporte okay, sí. olvídalo olvida los juegos eh, que son pagos eh, profesionales o aficionados este, vamos entonces a las ligas de, de menores a las de los jóvenes, a las de softball. Eh, ustedes jugando softball que ahora tienen que estar velando porque el público, que porque oye, les van a llegar y les van a decir, hey, te dije que tienes que cumplir. Y aquí hay, está todo el mundo ahí gritándole al pitcher o al cache y tanto juntos y, y no hay una, un distanciamiento.
8: Sí, eh, yo de verdad, Joel, yo, yo no sé cómo se va a trabajar. En el caso de las categorías menores, la Federación de Baloncesto está trabajando un protocolo pero había leído también en la orden ejecutiva que si tú tienes un hijo que está jugando en categorías menores, no puedes ir, lo, lo dejas en el evento, pero no puedes estar presente allí en el evento, te puedes quedar en el auto. Y entonces, no claro. sé, es, bien, es bien difícil, y, y más cuando hablamos de niños, ¿cómo ah. tú mantienes un niño que se mantenga Oye. con su mascarilla, limpiándose y todo eso? Es bien entonces,
1: complicado. el equipo tiene que, el coach, el asistente, tal vez... Eh, tres, cuatro personas con, con, con 30 niños. Es como que tú dices, wow.
8: Que además de estar pendiente a lo que está ocurriendo en el terreno de juego o en la cancha, tienes que estar pendiente ahora de que los niños estén cumpliendo con las medidas de seguridad. Eh, igual, uh -huh. volvemos al factor económico, de dónde los equipos y las ligas van a sacar el dinero sí. para mantener, en el caso de los niños, eh, darle el equipo necesario para protegerse o vas a pasarle ese costo a los padres.
1: Y, el, y, ¿Y desde cuándo se podrá realizar los
8: eventos masivos? Desde el 15 de julio, las ligas eh, profesionales, uh -huh. y, eh, menos el boxeo, ya el boxeo entra en la fase que comienza el primero de agosto,
1: al igual de las ligas que no, que no son profesionales. Ok, y entonces hablando de del boxeo, eh, ¿por qué en algunos lugares como Las Vegas están boxeando?
8: Ahí en ese caso, eh, top rank, Bob Arum, que es el presidente, no. hicieron una especie de burbuja como la que se va a trabajar en la NBA, pero más, más reducida menos, menos personas, y por eso es que se han podido llevar carteleras semanales, no. y en ese caso es menos personas los que están dentro de esa burbuja, y aún así han salido casos de positivos a, al COVID Claro, y... como el caso de José
1: Pedraza con el, sí. con el contendiente, con el coach
8: El, el, el manager de, de su contrincante sí. dio positivo cuando iban a enfrentarse hace varias semanas, no. pero por fin ya hoy Joel se va a llevar a cabo esa, esa cartelera, si no es que sale otro caso de, de positivo, esperemos que no, pero se va a llevar esta noche una cartelera que va a ser transmitida por ESPN, comenzando mm -hmm. a las 8 de la noche, los que estén buscando en qué entretenerse esta noche, pues ESPN va a transmitir la, la cartelera donde va a estar el puertorriqueño José Pedraza, eh, viendo acción en las 144 libras, Pedraza buscando una oportunidad más adelante por el título.
1: Oye, han dicho que esto de la cuarentena ha ayudado a, bueno, a muchos boxeadores, incluyendo a Pedraza, ¿verdad? A tener una mejor condición. Esperemos que salga victorioso, pero ¿cómo tú ves esta pelea?
8: Es una pelea interesante, obviamente. Hay que estar con, con el puertorriqueño uh -huh. eh, y esperemos que se pueda ir por, por la puerta ancha. La semana pasada bueno, vimos una buena pelea también con el zurdo de oro. Uh -huh. eh, un combate que fue un poco difícil, pero el puertorriqueño pudo ahí llevarse la la victoria, y esperamos que esta noche pues Pedraza también pueda salir por la puerta ancha eh, frente a Michael Lespierre, el, el contrincante en eh, las 144 libras como, como les indique. Ya hicieron el peso, ayer, ayer subieron a la báscula y ambos cumplieron con el peso sí. para la pelea. Sí.
1: Eh, y, y te pregunto, ¿qué está pasando en uno de los temas que más nos gusta, el béisbol de las grandes ligas?
8: Adicional a lo que mencionaste de las ligas menores, eh, se continúa trabajando para regresar ya al torneo, los campos de entrenamiento comienzan a darse importante que hay jugadores que ya han comenzado a decir que no van a participar en, en la temporada muchos por razones familiares eh, preocupaciones en cuanto a los protocolos de salud no son jugadores que yo te pueda decir eh, de impacto en un equipo eh, pero sí son jugadores de rol que, que, van a, que pueden ayudar a cualquier equipo, estamos hablando en el caso de de Zimmerman, primera base veterano de los nacionales de Washington, que ha sido líder en ese equipo por muchos años, no va a estar participando. Leak, que es un lanzador de los Diamondback de Arizona, tampoco va a lanzar. Ian Desmond, del equipo de Colorado, dijo que no iba a participar en el torneo, en el caso de Colorado, ha tenido varios casos de positivos al a COVID-19. Interesante, Joel, que la, a diferencia. De otras ligas, la, eh, las grandes ligas mencionaron que no van a revelar los nombres de los jugadores que den positivo al COVID, okay. parándose en la ley IPA. Uh
0: -huh.
8: y, y interesante porque hay unas expresiones del de gerente de los Yankees que dice, ustedes la prensa, ustedes los medios van a tener que jugar, eh, arriesgarse a ser adivinos, investigar quién es el jugador que, está, que dio positivo, porque nosotros no, no, no lo vamos a... Sí, a revelar. Sí, sí. El que no vino hoy, pues, pues ya saben. Especulen <risa> <risa> Especulen ustedes y, y, sí. y, y ahí verifiquen a ver si es por COVID o por alguna otra otra razón. Eso es lo que está ocurriendo en, en, en las grandes ligas por, por el momento, pues ya se empiezan a reportar los campos de, de entrenamiento. Y Mira a aquí. Toronto, que hemos hablado la semana
1: pasada, va, sí. va a jugar en Canadá. Ah, Vamos ya finalmente movieron la el, el, el sede.
8: Le van a dar el permiso, sí, para que puedan jugar allá en Canadá.
1: ¿Y, ¿Y qué tú me dices de un puertorriqueño que se gana un millón al año ya retirado en el béisbol?
8: Es el, el Bobby Bonilla Day, que es ¡Wow! el primero de julio todos los años. <risa> una, eh, eso es una movida que además de Bobby Bonilla también la, la hizo. Eh, hay varios jugadores, incluyendo Manny Ramírez, que cuando tú llegas a tu contrato lo haces diferido por muchos años y estás cobrando cierta cantidad de dinero hasta la fecha, un ejemplo, un firmé un contrato ahora en el 2020 por X cantidad de dinero, pero yo quiero que esa cantidad de dinero tú me lo pagues diferido hasta el 2050 mm. aunque yo me retire, pues hasta el 2050 yo voy a estar recibiendo Yo, X
1: yo, de yo te iba a preguntar cuánto tu retiro, <risa> <risa> no me atrevo <risa> de, de, o sea, Bobby Bonilla recibe 1.193.000 todos los años al primero de julio,
8: correcto todos los años, chequecito en su cuenta, y tiene un milloncito de dólares Wow, ¿Por Es una movida tú? también, si tú lo miras a ver, eh, es una buena estrategia uh -huh. porque te, te aseguras también tu futuro. Dice, mira, yo con tal de 50 millones me vas a dar adelantado 30 y los próximos 20 diferidos a 20 años. Y okay. ya tú sabes que 20 años vas a tener un milloncito de dólares en tu
1: cuenta y depositado. Uh -huh. Por jugar 16 años nada más con los metros.
8: Él tuvo varios años en la Grande Liga, jugó con los Mets, jugó con los Marlins, jugó con los Bravos. Ah, ese contrato man. específicamente, el que firmó con los Mets, se trabajó de esa manera para que entonces pues, pueda recibir esa cantidad de dinero eh, al, al año. No,
1: bueno, Paco, y tú que juegas softball, no hay un equipo que te vaya <risa> a garantizar 20 pesos. <risa> por lo menos me di almuerzo. Y entonces, eh, ¿qué está pasando en la NBA? ¿Sigue con esto de la burbuja ¿Siguen los jugadores? ¿Qué está pasando? No, sigue, la, la,
8: la burbuja sigue, que salió información reportada por eh, ESPN, por su, uno uh -huh. de sus co colaboradores, ¿Qué? David habido que vale uno, eh, 150 millones de dólares, va a costar los tres meses de temporada allá en la, en la burbuja de Orlando O
1: sea, que tú estás diciendo, diciendo que nadie entra a esa burbuja y por lo tanto esto va a implicar 150 millones de dólares
8: 150 millones de dólares es el costo de de esa burbuja, ahí eso, pues obviamente los gastos de la, alimentos de los jugadores, el entretenimiento, hoteles, eh, la seguridad y todo ese tipo de gastos están cubiertos ahí en, en esos 150 millones de dólares, que son 22 equipos que van a estar participando, siete canchas de práctica, eh, tres canchas donde se oficiales para llevar lo, los mm. partidos. y, la, y eh, Ok, tú gastas 150 millones de dólares. Pero uh -huh. si no gastas esos 150 millones de dólares, la pérdida que va a tener la NBA van a ser mayores. Porque uh -huh. bueno, si no celebras playoffs, uh -huh. vas a perder cerca de 900 millones de dólares por contratos con las cadenas televisivas.
1: Wow, por las licencias de transmisión.
8: Por los contratos que ya tiene firmados para transmitir los playoffs. Estamos hablando de los playoffs. Si cancelas los playoffs, cerca de 900 millones vas a perder la NBA por los acuerdos con las cadenas televisivas.
1: Uh -huh. Sí, sí, estamos hablando de que uno dice wow, va a perder, son 150 millones pero perderías 900 o sea tú decides...
8: sí, sí, es, la, la tienen que jugar y por eso yo hablaba en el podcast que las razones para regresar de la NBA y Grandes Ligas más allá es económico, es un factor económico que eh, por los jugadores obviamente no perder su sueldo, las ligas no perder sus ingresos y es eh, 900 millones te duele y esto afecta no solamente eh, la liga, afecta a los equipos en el futuro porque cuando vengan las reparticiones de ganancias de, a base de lo que ganaron la, lo que ganó la liga, los equipos se van a afectar, no van a poder darle los contratos que quieren a los jugadores y los jugadores no van a tener el, el dinero que piden por sus contratos. Así que es un efecto en
1: cadena. Hey, Paco, eh, pero, pero aquí, jugadores como, o sea, ¿cómo afecta el que figuras como Kevin Durant o Kyrie Irving no jueguen? El
8: caso de Kevin Durant eh, él se lesionó la temporada pasada con Warriors de Golden State, una lesión en el talón de Aquiles se había especulado que al detenerse el torneo podría regresar quedó descartado, Kyrie Irving se lesionó, tampoco va a participar, ambos juegan con el equipo de Brooklyn, de los Nets de Brooklyn fueron dos firmas grandes que hicieron en la, te en la temporada muerta para tener dos superestrellas en su equipo, pero ellos no van a jugar, ahora salieron dos jugadores adicionales que es de Andre Jordan y eh, Spencer uh, Spencer no estoy confundiendo con el de All American. Uh -huh. eh, otro jugador de ellos que dieron positivo al COVID y está en duda su participación. Por lo menos ya de Andre Jordan dijo que no iba a participar okay. en, en Orlando y el otro jugador que está positivo, está en veremos si va a participar en, en la burbuja de Orlando. Estamos hablando cuatro jugadores estelares de ese equipo de los Nets que no van a posiblemente no participen. En, en Orlando, tres de ellos ya dijeron que no, dos por lesión que ya tenían arrastrando de André Jordan por el COVID y el otro jugador, pues estén, veremos eh, si va a participar o no. Pero ese, ese equipo de Brooklyn, yo estaba séptimo en la conferencia Ajá. y ahora pierde dos jugadores claves. Eh, tú ¿Qué te estás dices, diciendo?
1: Qué, 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 ¿Qué tú vas a hacer allí
8: en, en, en Orlando? Las la posibilidades de. Apoyo, apoyo, moja. La, las posibilidades de que, de que clasifiquen a, más allá de una primera ronda son bien, bien mínimas. Eh, pero van a estar bien, ahí participando. Hombre, que yo te
1: estoy diciendo, por cierto, yo lo planteo. Porque no solamente es Kevin Durán, hay otros jugadores que tampoco lo van a hacer, que son de, cal, de alto calibre.
8: Sí, hay jugadores que han dicho: mira, no no vamos a participar de, de la Uruguay. Yo,
1: yo lo veo eh, en eh, televisión. <risa>
8: En el caso de uh, de Denver eh, Joker, Nicolas Jokic, está positivo y no se encuentra en Estados Unidos porque está en su país, ah. allá en Europa, y hay que ver, al ser positivo, si él tiene que esperar la cuarentena ya para entonces poder realizar el viaje a, a los Estados Unidos. Uh
0: -huh. entonces,
8: el jugador de los Nets es Spencer Dinwiddie, es que se llama ah, el jugador de, de okay. los Nets que se me había escapado el, el, el nombre. Es otro jugador que dio, que dio positivo, Trevor Ariza de Houston. Eh, dice que no, que no va a participar, y series de jugadores han dicho que, que no va a, los Lakers perdieron a Avery Bradley, un buen jugador de rol de ese equipo que no va a participar, se vieron obligados entonces a, a firmar otro jugador.
1: O sea que es una oportunidad para esos jugadores eh, que no han tenido suerte por la exposición que reciben estas altas figuras de, de, de exponerse y decir, mira, yo también juego, yo también soy mm. bueno. Mm.
8: Sí, la NBA le va a dar la oportunidad a los equipos de reemplazar a aquellos jugadores que no puedan participar ahora en la burbuja con jugadores que sean agentes libres por fecha, tal fecha puedes firmar X cantidad de jugador, eh, luego vas a firmar jugadores pero tienen que cumplir con ciertos requisitos y eso como tú dices puede ser una oportunidad para jugadores que estén esperando, valga la redundancia una oportunidad pues, de demostrar lo que son capaces que de estar estos otros jugadores disponibles pues no iban a haber quizás los minutos de ellos. De, de tiempo de juego necesario.
1: Pero y cambiándote el tema de, de todo lo que es el baloncesto, eh, ¿qué está pasando en, en el fútbol americano? En la NFL,
8: eh, además de la noticia de que los Patriots de Nueva Inglaterra, eh, esa noticia ocurrió el fin de semana pasado, firmaron a, a Cam Newton, el quarterback que fue MVP en el 2015, un buen quarterback, pero las lesiones lo habían afectado y había bajado su, su rendimiento, los Patriots pues, buscando sustituir a Tom Brady en esa posición de quarterback. La NFL está considerando reducir los partidos de pretemporada que normalmente son de cuatro a solamente dos. Todavía la asociación de jugadores no se ha expresado sobre esto, pero eh, se espera que sí lo hagan porque hay figuras importantes dentro de la asociación de jugadores que están planteando si se debe hacer una pretemporada. En la, en la NFL hay mucha preocupación por el covid -19. 19, y eh, la asociación de jugadores hay un grupo que mejor están pensando, mira, mejor no hagas partidos de pretemporada sin mantener los campos de entrenamiento eh, los equipos por, por su lado, pero no no enfrentes para, eh, equipos ahora en la, en la pretemporada para
1: evitar entonces esta situación de... ¿Y, y por el... qué? Te aprovecho a preguntar ¿por qué el, el National Football League, por ejemplo, no hace eh, como la NBA eh, una burbuja donde estén todos los equipos?
8: Es bien complicado, porque la NBA el, la, es lo mismo que ocurre con las Grandes Ligas. Ah. La cantidad de jugadores que tienen los equipos de la NFL, cada equipo tiene un roster de sobre 50 jugadores, Joel. Uh
5: -huh.
8: Imagínate, 30 equipos, por darte un número, por 50 jugadores, uh -huh. eh, dando otro número random, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando cuánto, multiplica 50 uh -huh. por 30, uh -huh. 1.500, 500, 2,
5: 1, 500 1, nada más en
8: jugadores. <risa> ¿Dónde tú vas a acomodar toda esa cantidad de personas? Eh, la fanaticada de la NFL es una fanaticada fuerte, exigente, que no va a creer, que no van a querer que se lleven sus equipos de, de los estados y sus ciudades. La NFL en Estados Unidos es bien, bien, es bien fuerte. Es casi una religión todos los domingos. Eh, igual, ¿dónde vas a...? Los estadios de fútbol son, son inmensos. ¿Qué lugar tú vas a conseguir...? Eh, para celebrar 10, 12, 15 partidos de fútbol cada, cada domingo. Eh, es bien complicado. Eh, no es lo mismo una cancha eh, que puedes tener un complejo con tres canchas y celebrar los partidos allí. Estamos hablando de una logística mayor que la que puede tener la, la NBA para celebrar los partidos. Y esto que tú mencionas Joel, el, el gobernador de Carolina del Sur, ya se expresó de que si se aument, siguen en aumento los casos de COVID en el estado, que se olviden del, del fútbol colegial y que se claro. olviden del fútbol de secundaria. Mira, que no lo a, no va a permitir. La,
1: noticia, la isla albergará su primer torneo abierto internacional de tenis de mesa, que es el deporte que está de moda en Puerto Rico.
8: Se va a jugar el año que viene. Estaba aportado para celebrarse este año, pero obviamente todas las circunstancias que han estado ocurriendo, lo imposibilitaron. Se va a mover para el proceso del año que viene. Y como tú dices, un deporte de moda, eh, gracias a, a la la familia Díaz de Utuado, que han puesto el nombre de Puerto Rico en, en alto. Y es un deporte que ha venido en crecimiento. Hay mucha fiebre. Yo conozco personas ya de eh, 30 y pico, 40 años, que tienen su mesita de ping-pong en su casa y de vez en cuando se van allí a, ¿A, a la allí, sí Sí, sí, sí. sí, sí, Ahí sí es verdad? un deporte que, que ha venido creciendo en Puerto Rico y le ha dado gloria a Puerto Rico en los pasados años. Eh, el tenis de mesa. Y qué, qué bueno, porque esto te trae... Eh, te ayuda a crecer, a desarrollar el deporte a nivel local, te trae eh, eh, talento internacional que venga a Puerto Rico y mueve la economía
1: también del, del país. Oye, y que es un deporte que no es de alto impacto, por lo menos para los que lo podemos eh, jugar, y nos levanta a estar jugando. Pero, con... Digo, alto pues, impacto para nosotros, no para Adriana <risa> ni, ni para la familia Díaz.
8: Pero es un deporte bien complicado. Yo, yo, yo he visto de tenis de mesa juego de tenis de mesa no profesionales uh -huh. eh, y de alto, de alto nivel competitivo, más bien nivel de acá y ya yo no más, mis reflejos no son los mismos, ya no más. No, no, no
1: pero olvídate de, 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 de jugar contra Adriana o contra los chinos, los chinos no, es otro nivel, de verdad que no, son, a, los, a, los asiáticos son... Solamente otros. Melanie y Adriana podrían estar, eh, bueno, ya, y otros jóvenes que se están desarrollando. Paco, ¿dónde conseguimos la información del de, podcast de y Vámonos.
8: Lo puedes conseguir en Apague y Vámonos el Show, en las diferentes plataformas, Apple podcast Google podcast Spotify, en Evox, ahí está Apague y Vámonos el Show. Usted lo busca así, y le va a aparecer nuestro podcast. Rapidito, Joel, la NBA ya tiró su itinerario. 30 de julio comienza con dos partidos. A las 6 y 30 de la tarde, Utah versus Nueva Orleans. Y a las 9 de la noche, Los Ángeles Lakers versus Los Ángeles Clippers son los partidos que van a abrir la tanda de la renovación de, de la NBA y en agosto, podemos hablar de esto más adelante, George, no sé si uh -huh. tú recuerdas una película que hizo Kevin Costner que se llama Fields of Dreams. Oh, sí, sí,
5: sí. Que sí. Es, este,
8: él tiene este campo de maíz y luego unas voces se le presentan y él tiene que destruir el campo de maíz para hacer un estadio de béisbol. Pero las grandes ligas en agosto 13 va a celebrar un partido de béisbol en esos campos en Iowa donde se, llevo, donde se firmó la la wow, eso en honor sí. a los
1: grandes jugadores de las grandes ligas. ¿eh? Y,
8: y, y se va a llevar un. Están construyendo un pequeño estadio de una capacidad de 8.000 fanáticos. No sé si van a permitir, ¿verdad? Los planes eran que hubiese fanaticadas, pero ahora con esto del COVID no sabemos sí, si, sí, sí. si se van a, si va a poder permitir. Pero eventualmente
1: el sí. El que sabe, sabe. Y el que no, yo lo entrevista. <risa> <risa> Paco, gracias nuevamente por estar con nosotros.
8: Gracias a ti, Joel, como siempre, por, por la oportunidad. Que tengan todos buen día.
1: Bueno, ahí tienen. Paco Lozada de Apaga y vámonos. Amigos, con esto estamos dando finalizado nuestro programa. No sin antes. Quiero que nuevamente recordarles que eh, las mañanas con Joel Rivera pueden, eh, así como lo ven, en nuestro Facebook o en nuestro canal de YouTube, ahí es bien fácil. Suscríbete a la página de YouTube. O visita la página de Facebook y ahí da like y le da share y participas de nuestro nuevo concurso. Eh, gánate uno de dos tarjetas de regalo en nuestro verano contento con la mañana con Joel Rivera. Gánate una de dos tarjetas de regalo valoradas en 50 dólares de Amazon, donde ¿no? usted lo puede adquirir lo que quiera. Es bien facilito. Danos like y comparte. El sorteo se realizará el viernes 17 de julio del 2020 a las 9 de la mañana para participar, dale like y taguea a tres amigos en este post que vamos a estar poniendo en Facebook tienes hasta el 16, el 16 de julio a las 11.59 de la noche, fácil y y con esto, te damos las gracias por ser parte de este proyecto una producción de Grupo meta.com dirigido por Isabel Hernández, hasta aquí llegó nuestro programa de hoy, pero nos vemos mañana a la misma hora, de 8 a 10 de la mañana, lunes a viernes. El programa que pronto se acabe, lo subimos a la plataforma de eh, Spotify y Ancoito. Ahí lo puedes escuchar cuando tú quieras, nuevamente. Cualquiera de nuestros segmentos. Gracias a todos por estar con nosotros. ¡Buenos días! Las Mañanas con Joel Rivera son una producción de Isabel Hernández para Grupo Meta el programa que le echa ganas a tu vida, con humor, con mucha información. Sintonícenos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Para más información y oficio del programa, visita Grupo Meta en Facebook. Infórmate
0: y goza todos los días en las mañanas Con Joel Rivera